0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Najpiękniejszy dzień tygodnia, czyli poniedziałek, ma się już powolutku ku końcowi. 12 października roku pańskiego 2020 Minęła przed chwilą godzina 20 na naszym zegarze, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Światła Czami duszy, audycja o świadomości w całości żywo. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewalios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sobek Bączkowski. wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór panie Marku, witam was kochani bardzo serdecznie i ciepło w ten pochmurny i,
1: i smętny wieczór.
0: No u mnie to nawet bardzo ciepło, bo ja siedzę tuż przy kaloryferze. Studio mam tak w tym studiu, w pokoju, w którym mam studio zrobione kiedyś miała być łazienka i z tego tytułu tutaj jest taki dosyć mocny kaloryfer. Ale że zrobiło się z tego studio, to siedzę w studiu, jest gorąco Także. E, o <grych> No O się No przyda się troszeczkę chłodu. Zaraz, dla, to, sobie, zaraz to sobie jakieś chude, jakieś źródło chłodu zorganizuję. Ale zanim to zrobię i zanim przekażę głos panu Sławkowi, tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium. Dzisiaj na prośbę pana Sławka otwieramy linię telefoniczną już na początku audycji. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 120 493, 536 120 493, skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także oczywiście na naszych czatach na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także dorwać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc, Panie Sławku, oddaję Panu głos.
1: Dziękuję panie Marku. A jeszcze, e... jeszcze e, e,
0: apeluję oczywiście wszyscy teraz chwytamy smartfony i dzwonimy do Radia Paranormalium.
1: Tak jest, kochani, przyłączam się jak zawsze do prośby i sugestii pana Marka, ponieważ tak jak przed, przed audycją chwilkę, żeśmy mieli przyjemność porozmawiać, miałem nawet taki pomysł, żeby dzisiejszej audycji nie było. E, zaraz wam powiem z jakiego powodu, ale ponieważ zaczęły krążyć po internecie informacje, że audycje Światoczami Duszy w Radio Paranormalium odbywają się co dwa tygodnie, więc postanowiłem, że jednak, że jednak nie zrobimy dzisiaj tą audycję, z tym, że kochani mówię, będzie krótsza ponieważ ja nie ukrywam, że jestem po prostu wykończony w sensie fizycznym, jestem przepracowany bardzo dużo. Teraz się, że tak powiem, różnych rzeczy dzieje, deadline'ów i tak dalej. Nie mam też jakby za specjalnie czasu na jakiś tam relaks na chwilę dla siebie. Jutro zresztą też z samego rana znowu startuję, więc... E, więc audycja dzisiaj będzie, natomiast linie otwarte są już teraz, gdyby ktoś chciał e, zadzwonić, czymś się tam podzielić, m, dowiedzieć, zapytać, porozmawiać, to jak najbardziej zapraszam.
0: E, ja tylko jeszcze e, dodam, ja... że tylko trzy, trzymamy tutaj z panem Sawkiem kciuki, żeby do deadline'ów nie doszedł lockdown, bo wtedy będzie niezły fuck up. No, bo,
1: cokolwiek by to nie znaczyło, panie Marku, to ja mam do pana pełne zaufanie i jej się z panem jak zwykle zgadzam. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, że ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy i, i jakoś podejdziemy do tego całego zamieszania z rozsądkiem, tak? A jak nie, no to znowu zrobimy audycję o koronawirusie. Ale póki co wróćmy do tematów, które na które mamy wpływ, tak, bo na to, co się dzieje wokół nas zazwyczaj nie mamy większego wpływu, natomiast mamy wpływ na to, co my robimy, jak reagujemy, jak się zachowujemy, więc skupmy się na tym, co my możemy ze sobą i ze swoim życiem zrobić. Ja, tak jak obiecałem, przeczytałem komentarze, te, które się, których nie zdążyłem przeczytać w poprzedniej audycji, no i oczywiście, delikatnie rzecz ujmując, pewnie zrobiłbym te, z tego siedem audycji, ponieważ tych wątków pojawiło się tam e, mnóstwo. Też pojawiły się jeszcze następne nowe osoby, co mnie bardzo e, też cieszy. E, ale będę dążył, że tak powiem, swoim, swoim torem, swoim trybem żeby z tego jakaś, przynajmniej w moim przekonaniu, w miarę logiczna całość wyszła. Aczkolwiek ten temat, który dzisiaj poruszę, też pojawił się podczas rozmowy z, z jednym z naszych słuchaczy, który na Facebooku wezwał mnie do, do tablicy, jak ja to nazywam, czyli... czyli Poprosił o zabranie głosu w jakichś tam tematach i przyszło mi do głowy, że trzeba o tym porozmawiać. Że w perspektywie tego wszystkiego, co, co mi o czym rozmawialiśmy w ostatnich audycjach, gdzie dość mocno próbowałem was przekonywać i namawiać do tego, żeby... Pewne wzorce, które są dla nas niezbyt przyjazne, niezbyt korzystne takie, niezbyt korzystne użytkowo również w życiu. Te, które są tkwią gdzieś głęboko w naszej podświadomości i ja je nazwa, nazwałem, cytując autora, nieuświadomioną niekompetencją aby jak największy nacisk położyć na to, by jak najwięcej rzeczy dobrych, pozytywnych, wartościowych, przyjaznych znalazło się w naszej nieświadomej kompetencji, czyli w naszej podświadomości również, ale w tych jej zakamarkach, a może inaczej, bo jakby tam nie ma zakamarków, podświadomość jest jednym zakamarkiem, Natomiast, żeby w tej podświadomości znalazło się jak najwięcej tego, o czym marzymy, do czego dążymy, jaki mamy cel i co uważamy, że dla nas byłoby korzystne, przyjazne, miłe, sympatyczne, serdeczne, szczęśliwe, radosne i wesołe. I dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o tym, na jakiej podstawie, znaczy czym kierujemy się w życiu, co jest naszym głównym e, doradcą, z jakiej sfery naszego życia płynie większość naszych decyzji, zachowań, reakcji marzeń, planów, celów, z jakiej sfery. I tym razem nie mam na myśli ani podświadomości, ani świadomości, ani nadświadomości, tylko jeden z członów naszej czteropłaszczyznowej konstrukcji jest decydujący w naszym życiu. W decydujący sposób wpływa na nasze życie. Przypomnę te cztery płaszczyzny. To jest nasze ciało fizyczne, nasz mental, czyli nasz umysł, nasze emocje i nasza dusza, ta nasza strona jakby duchowa. I mm, Napisałem o tym nawet nawet w swojej książce, ponieważ większość ludzi twierdzi i jest głęboko przekonanym, że większość decyzji podejmuje z, z poziomu <śladamy> świadomych, rozumowych decyzji, przemyślanych, zastanowionych, itd. i tak Większość ludzi um, powie, że decydujący w jego życiu jest umysł. Nie wiem, jak wy na ten temat myślicie, co wy na ten temat sądzicie, ale mam nadzieję, że w komentarzach, które już się widzę, pojawiają, za chwilę o tym się dowiem. Ja wam powiem, jak to, jak ja to widzę, jak ja to napisałem, opisałem w książce, i jak ja to też widzę wokół siebie, również w swoim życiu. Weźmy taki przykład, na przykład, przykład na przykład z wyjazdem na wakacje. Jest sobie rodzina, taka 2 plus 2, 1000 plus, planuje wyjazd na wakacje i dwójka małych dzieci, no tam kilkuletnich dzieci, tak? Nie nastoletnich, kilkuletnich, powiedzmy 4 i 7 lat. Chłopiec i dziewczynka tak statystycznie, żeby ładnie to wyglądało. I teraz co się dzieje? Małżeństwo sobie siada i e, rozmawia. Gdzie jedziemy? Jak będą wyglądały w tym roku nasze wakacje? I co się dzieje? Jak ta dyskusja może wyglądać? Jedno z nich na przykład proponuje, e, nie, okej, okay, czynnik umysłowy. Pojawia się czynnik umysłowy kiedy, tak? Wtedy, kiedy dostaniemy obydwoje, że tak powiem, urlop w pracy. To jest czynnik umysłowy. E, następnym czynnikiem umysłowym może być koszt. Czyli jakby mając ograniczony budżet, decydujemy się w ramach tego budżetu na jakieś miejsce. I to może być czynnik umysłowy, ale nie musi być. Bo może być na przykład, pojawić się czynnik emocjonalny, czyli spełnienie jakiegoś marzenia. I wtedy na przykład może wejść w grę pożyczka. Nie wiem, jakieś tam, nie wiem, oszczędności, może pieniądze z jakiegoś prezentu można by było przeznaczyć na to, może właśnie jakiś kredyt w biurze podróży, tak? I tu już się zaczyna pojawiać czynnik emocjonalny, marzenia. No i jeżeli już jesteśmy przy tym gdzie, to powiedzmy jedno z małżonków proponuje góry, a drugie na przykład morze. I, y, I oczywiście jest dyskusja, tak? Ale na jakiej podstawie y, jeden z małżonków zaproponował góry, a drugi zaproponował morze? Na podstawie swoich preferencji emocjonalnych. I tu już pojawia się znowu czynnik emocji. Na podstawie emocji zaczynamy myśleć i kształtować swoją. Y, E, swoją, e, swoją wyprawę, powiedzmy, swoją, e, swój urlop. Również emocje decydują o tym, która ze stron wygra. Oczywiście w tej dyskusji pojawia się mnóstwo argumentów, takich wydawałoby się, że racjonalnych, tak? A, bo w górach żeśmy byli już w zeszłym roku. To teraz trzeba pojechać nad morze. Ale dlaczego? Czynnik emocjonalny. Ja chcę zmiany. Już to widziałam, już mi się to na przykład opatrzyło, już e, zaspokoiłem swoją ciekawość. W grę wchodzą opcje. W momencie, kiedy już uda się mm, dojść do jakiegoś kompromisu, tak? bo tu jeszcze też są argumenty, tak? bo kowalscy tam byli, pojedźmy tam, bo kowalscy tam byli i oni opowiadali, że tam jest fajnie, a może e, mój przełożony tam był, może ja chcę dorównać swojemu żeby móc mu powiedzieć, ja też tam byłem. Na Teneryfie, a może w, w Władysławowie, tak? A może w jakimś miejscu e, urokliwym w górach. Emocje. Może ego. Ja nie pojadę, mnie nie stać. Emocje. W następnym etapie planowania e, wakacji pojawia się następny wątek: czy jedziemy sami, czy na przykład jedziemy z kimś. Jeżeli sami, no to wiadomo, że mm, mnóstwo czasu będziemy spędzali ze sobą. W zasadzie cały czas będziemy przebywali ze sobą, z dziećmi, tak? Więc jest wątek emocjonalny, chęć budowania więzi, poświęcenia, e, poświęcenia dania czasu i uważności swoim dzieciom, dla których na przykład e, w ciągu całego roku nie miałem zbyt dużo czasu, chęć przebywania z nimi, e, bawienia się z nimi, dawania im radości, dawania im szczęścia, czyli następny wątek emocjonalny, aspekt emocjonalny. Ale może też pojawić się e, coś takiego, że może pojedźmy z Kowalskimi. Pojedźmy z Kowalskimi i teraz pytanie dlaczego? Ponieważ oni też mają dzieci w podobnym wieku. Jasio z Zosią się kolegują w przedszkolu albo ta w pierwszej klasie, więc się sobą zajmą. Zawsze dwie kobiety przy dzieciakach łatwiej się będą mogły jakby podzielić um, um, obowiązkami. I tu jest niby aspekt racjonalny, ale jest też wygodnictwo. Jest też egoizm. To w razie czego podrzucimy im dzieciaki i wyskoczymy sobie na przykład gdzieś. Albo na przykład aspekt mm, tego typu, że będzie z kim wypić piwo. Kobiety se tam usiądą, nie wiem, przy garach, zajmą się dziećmi, a my sobie pójdziemy na ryby, Albo, nie wiem, wyskoczymy gdzieś tam albo coś tam. Tak, no żony samej nie zostawię, bo głupio. Ale już z Jolką, jak zostanie, to one się tam poplotkują, a my będziemy mieli czas mm, dla siebie na swoje własne przyjemności. Więc z jednej strony jest trochę rozumu, trochę kalkulacji, znaczy rozum jest potrzebny, żeby to wszystko jakby tam wykoncypować, tak? Obrać w odpowiednie argumenty, ale czynnikiem decydującym o jakby naszych intencjach będzie emocja. Dlaczego z Kowalskimi, a nie z Nowakami, dlaczego w góry, dlaczego na Mazury, dlaczego nad morze, dlaczego na Teneryfę? sami, z kimś, tych, mm, przy takim prostym, lajtowym tak naprawdę przykładzie, już widać, jaki czynnik tak naprawdę decyduje o większości podejmowanych przez nas mm, decyzji o naszych zachowaniach. Mało tego, czynnik emocjonalny określa również nasze cele i dążenia. Czynnik emocjonalny określa jakość naszych marzeń czy kształt naszych marzeń, czy to, co w ogóle dopuścimy jako swoje marzenie? czy od razu na samym początku skreślimy je jako, jako nie dla nas. Kiedyś zadawałem takie pytanie jeszcze, jak tam łaziłem po rodzaju grupach, co jest najpierw myśl czy emocja? Rozmawiać, rzuciłem to hasło również tutaj, że tak powiem, w jednej z audycji, tak, Co pojawia się najpierw? Myśl czy emocja? Rozmawialiśmy na ten temat, pojawiło się bardzo fajnych wątków. Oczywiście, żeby było jasne, bo wtedy żeśmy się jakby podczas dyskusji, e, znaczy nawet może nie to, że prze, e, prze, przekomarzali czy przekonywali, tak? Oczywiście to nie dotyczy 100% sytuacji. To, o czym ja mówię, dotyczy większości statystycznej bądź niestatystycznej, natomiast większość większości nigdy w swoich wypowiedziach żadnej jakby swojej teorii nie przypisuje 100%. Więc w tym wypadku też nie próbujcie mnie tutaj łapać za słówka, że będą historie, w których, oczywiście, że będą, tak? Natomiast większość z nich opiera się jednak na na emocjach. Większość decyzji opiera się na emocjach. Wynika z emocji. I do czego, kochani, ja zmierzam? No, żebyście też wiedzieli, o co mi chodzi. Często w rozmowach, no, a, przepraszam, bo w końcu nie powiedziałem. Tak, według mnie najpierw jest emocja. Myśl jest nazwaniem tego stanu emocjonalnego. Myśl jest jakby następstwem emocji. I um, dlaczego ja o tym mówię akurat w audycji um, o świadomości? W audycji, w której rozmawiamy o duszy, o świecie oczami duszy, świecie oczami naszej świadomości. Otóż mówię o tym dlatego, że... Um, czy tak jak w tych komentarzach pod, pod postami właśnie naszego słuchacza, czy w jakichś innych rozmowach, czy w tym, co czytam, a czasami nie komentuję, bardzo często spotykam się, z, znaczy odnoszę wrażenie, że pewne sprawy duchowe są przede wszystkim poruszane w aspekcie mentalnym w aspekcie naszego rozumu, w aspekcie naszej wiedzy. Może dlatego, że mm, właśnie temu takiemu ponadprzeciętnemu rozwojowi duchowemu przypisuje się słowo świadomość, a w naszym ziemskim nazewnictwie świadomość, znaczy uświadomić sobie, to znaczy coś zrozumieć, mieć świadomość, czyli rozumieć mechanizmy umieć pewne rzeczy ze sobą powiązać. Natomiast ja cały czas, we wszystkich audycjach, w których do was mówię, postrzegam świadomość, tą świadomość duchową, jak, jako emocje. Nie jako stan wiedzy. Kochani, świadomość to jest stan emocjonalny. Świadomość to jest coś, co pojawia się najpierw. Świadomość to jest coś, co wpływa na nasze decyzje, a dopiero później ubieramy ją w słowa. Świadomość, ta świadomość, o której ja do was mówię, nie jest umiejętnością zrozumienia i połączenia logicznego rzeczy ze sobą, zrozumienia mechanizmów. Świadomość to jest stan emocjonalny. To jest stan, w którym człowiek nie zastanawia się, dlaczego. Dlaczego ma być dobry? To nie jest jakby powód do, temat do analizy, to jest po prostu stan emocjonalny. Mało tego, często te decyzje płynące ze świadomości ciężko jest, trudno jest wytłumaczyć i ubrać w słowa. Zwłaszcza um, jeżeli ktoś używa argumentów, um, bądź zadaje pytania, natury yy, praktycznej. Ale przecież to jest bez sensu to, co ty robisz. Jakby tak właśnie przyjrzeć się temu z punktu widzenia logiki, nie wiem, użyteczności, skuteczności, to faktycznie to nie ma sensu. Natomiast ciężko jest to zmienić. Ciężko jest to wytłumaczyć. Ciężko jest to zrozumieć. I naszym życiem kierują i rządzą emocje. Bo jedną emocją, jednym źródłem emocji, które później decydują o naszym zachowaniu, o naszych reakcjach, o naszych decyzjach, jest nasza świadomość, tylko ta świadomość, nie ta mentalna świadomość, nie ta ziemska świadomość, tylko ta świadomość duchowa, ta świadomość płynąca z doświadczeń, które żeśmy przez wszystkie nasze wcielenia zebrali, które są zapisane jako wnioski w naszej duszy, czyli w naszej świadomości. To wszystko stworzyło, te wszystkie doświadczenia, które przeszliśmy, stworzyły pewien potencjał emocjonalny. Nie wiedzy. O, bo widziałem Nowy Jork w 1700, tam w którymś roku, tak? Ja mam wiedzę, jak on wyglądał. To, że mam wiedzę, jak on wyglądał, to jest jedno. Ale tam w tym Nowym Jorku ja przeżywałem, czy ktoś przeżywał konkretne sytuacje emocjonalne, wchodził w konkretne relacje emocjonalne z innymi ludźmi, które później po śmierci zrozumiał. W inny sposób, który później w drugiej obróconej, często 180 stopni sytuacji, też się przyjrzał tym relacjom i zapisał to sobie w swojej własnej duszy jako wniosek, jako doświadczenie, a nie wiedzę. To jest trochę tak, jak różnica jest taka, jak yy, przyjechać się rolekasterem, yy, a widzieć go z dołu słyszeć te krzyki, wrzaski, piski tych ludzi, którzy schodzą i prawda nie mogą ustalić gdzie jest niebo, gdzie jest ziemia, którzy nie wiem wymiotują, którzy zataczają się, przewracają, nie wiem mają obłęd w oczach, tak i tak dalej, a usiąść tam i przeżyć to wszystko na własnej skórze. Taka jest różnica pomiędzy mm, świadomością tą ziemską, a świadomością tą duchową. I my często te dwa pojęcia jakby podpisujemy wspólnym mianownikiem i myślimy, że to jest to samo. To nie jest to samo. Nasza świadomość tutaj często, znaczy ja nie mówię, że ta ziemska świadomość jest pozbawiona doświadczeń. Nie, broń Boże, ona również w dużej mierze jest zbudowana na doświadczeniach. Tylko wnioski, które wyciągamy z tych doświadczeń mogą być troszeczkę inne niż te, które my wyciągamy już z naszych doświadczeń życiowych, ziemskich po naszej śmierci. Jakby punkt odniesienia, a raczej oceny tych sytuacji jest troszeczkę inny, tak? ponieważ tutaj oceniamy to bardzo często, przez pryzmat samego siebie, bo coś nas wkurzyło, coś nas zabolało, ktoś nam zrobił krzywdę. My z tego powodu jesteśmy gdzieś tam wkurzeni, zrozpaczeni, podłamani, e, wściekli i tak dalej, tak dalej. Oceniamy to przez pryzmat samego siebie i na tej podstawie budujemy naszą świadomość, tutaj tą ziemską. Tą świadomość duchową najczęściej budujemy albo poprzez zrozumienie i uświadomienie sobie emocji drugiego człowieka, który w tym doświadczeniu naszym uczestniczył, a później mamy jeszcze możliwość doświadczenia tego, tej emocji na własnej skórze. Wcielamy się tak jakby w postać w rolę tego człowieka i zamieniamy się rolami, czyli to, co ja ten mój ekstremalny przykład, kiedy jesteśmy no dobra, to posłużę się nim, bo on już tutaj się pojawiał w tych audycjach, więc być może już nie wywoła takiego szoku. Oprawca, ofiara. Jak wygląda różnica w ocenie i budowaniu świadomości tej ziemskiej i tej duchowej? Jeżeli jesteśmy oprawcą, złoczyńcom, żeby nie było e, e, tak drastycznie złodziejem i komuś coś ukradniemy to e, z ziemskiego punktu widzenia no tam coś wiemy, nie? że to może jest jechalo, ale żeby od razu z tego robić jakiś dramat przecież on miał dużo pieniędzy tak? a poza tym jaki ja jestem fany jaki ja jestem mądry ja potrzebuję, ja chcę tego, ja chcę tamtego, mi się nie chce pracować. Ja mam mnóstwo powodów do tego, żeby go okraść. Nie zastanawiam się nad tym, czy to jest dobre, czy to jest złe. I co mnie może z tego powodu spotkać? Na ziemi? Nie wiem, więzienie, grzywna, kara. Więc to ryzyko jest stosunkowo do przyjęcia, zwłaszcza, że ja jestem przecież najekstrzejszy i nie dam się złapać mam to tak wszystko rozkminione, zaplanowane, przemyślane, że i tak się nie dał złapać, że będą same korzyści. I tak oceniamy swój postępek. Nie wchodzimy w rolę tamtego człowieka, który został okradziony. My nie wiemy, jak po tym fakcie wyglądało jego życie. Jesteśmy tylko my i nasze, nasze doświadczenie, tak? z duchowego punktu widzenia my nie tutaj, ale po naszej śmierci dowiemy się jakie emocje towarzyszyły temu człowiekowi, którego my żeśmy okradli, w momencie kiedy żeśmy go okradli, jak to wpłynęło na jego życie, co on wtedy czuł, jak on się wtedy czuł e, co się w jego życiu zmieniło jakie były dalsze konsekwencje tego naszego czynu. My się o tym dowiemy. My na poziomie mm, emocjonalnym zrozumiemy jego emocje. A żeby te emocje utrwalić w najbliższej przyszłości, cokolwiek by to nie znaczyło najbliższa, tak? Bo najbliższa co trzy dni. Z duchowego punktu widzenia to może być nie wiem, dwa wcielenia, no, może jedno, może trzy, będziemy w podobny sposób przez kogoś okradzeni. Żeby doświadczyć tych samych emocji, które czuł ktoś, komu my żeśmy wyrządzili daną rzecz. Dlatego mm, myślę, że słusznym by było, mądrym, wymyślenie, a może znalezienie po prostu bardziej właściwego określenia dla tego procesu budowania świadomości duchowej niż właśnie świadomość. Bo ta bardzo często kojarzy nam się z jakimś procesem umysłowym. I często kojarzy się ze stanem wiedzy. I mówię, poniekąd tak jest. Natomiast ta cała wiedza jest zbudowana poprzez doświadczenia. Nie poprzez rozmowę, nie poprzez poznanie, znaczy poznanie poniekąd tak, nie poprzez oglądanie sytuacji, które mają inni ludzie, tylko poprzez wsiądnięcie na tego rolę Kastera. Nie na zasadzie wyobraźni i oceniania tego przez pryzmat samego siebie, co ja bym zrobił, jak ja bym się zachował, co ja bym czuł, nie, to jest świadomość ziemska, świadomość duchowa, to jest wsiąść na rolę kostera i się nim przejechać. Każdej rzeczy spróbować. Wejść w nią emocjonalnie. Nie zrozumieć, nie obserwować, nie analizować, tylko wejść w nią. Wtedy to doświadczenie jest pełne. I dlatego, mm, dlatego, kochani, Postanowiłem zrobić tą audycję dzisiaj, zanim się pojawią nowe, nowe wątki, nowe, mm, nowe tematy, też do audycji. Ponieważ mm, zrozumienie tego faktu wydaje mi się kluczowe, dlatego na co mamy położyć nacisk, jeżeli chcemy się świadomie rozwijać. Bo nieświadomie rozwijamy się cały czas, jeżeli chcemy się świadomie rozwijać. Często słyszę słowa, na przykład bardzo e, częstym słowem w, w tej sferze duchowej jest miłość. Zresztą ja też poświęciłem e, temu słowu i temu tematowi kilka audycji. I miłość to jest również stan emocjonalny. To nie jest tylko słowo. To nie jest zrozumienie jak należy postępować, jak się należy zachowywać, co należy robić, czego nie należy robić. Fajnie, jeżeli te słowa określające ten stan się pojawiają, bo być może niektórym pomogą zrozumieć, że ten stan osiągnęli, chociaż, chociaż to jest stan, którego którego się nie da pomylić. tak I My w nadłoku tych wszystkich informacji wydaje mi się, że zaczynamy koncentrować się zbyt mocno na tym aspekcie mentalnym, że zbieramy te słowa, zbieramy te określenia, czasami piękne jakieś tam, nie wiem, slogany, stwierdzenia, hasła, mądrości itd., itd., próbując myślami wytworzyć stan emocjonalny. Bo tak mi się wydaje, że to temu ma służyć. Tymczasem w moim przekonaniu jest właśnie odwrotnie. Naszym życiem rządzą emocje. I miłość, dobro, współczucie, świadomość, ta duchowa, to jest stan emocjonalny. To nie jest stan umysłu, to jest stan naszych emocji. Jeżeli to pojawi się w naszych emocjach, to w tym momencie staje się naszym życiem. Staje się czymś, co decyduje o naszym zachowaniu. O naszych decyzjach, o naszych słowach, o naszych reakcjach, o naszych celach, o naszych dążeniach. Bo to emocje o tym decydują. Nie stan umysłu i um, żeby nie było zbyt słodko, to mamy w sobie dwa źródła emocji. Każdy człowiek ma w sobie dwa źródła emocji. Jednym źródłem emocji jest nasza podświadomość, a drugim źródłem emocji jest nasza, ta duchowa świadomość, nasza dusza. I ze złych wiadomości Mam taką, że tak jak kiedyś rozmawialiśmy o tym, że um, nasza podświadomość jest oparta na strachu, na lęku, na obawach, ponieważ ona powstała tutaj na ziemi. Ona powstała tutaj na ziemi w niskich wibracjach. Natomiast nasza dusza, jej naturalnym środowiskiem są te wibracje wyższe. Czyli to wszystko, co jest związane z miłością, z dobrem, z uczciwością, z wolnością, szlachetnością, empatią, e, współczuciem. To wszystko jest e, naturalnym środowiskiem naszej duszy. Ja cały czas twierdzę, że dążymy do tego powolutku, powolutku, powolutku przez tysiąc tysiąclecia, dążymy do tego, żeby nasza podświadomość reagowała tak, jakbyśmy mm, reagowali duszą. Zwróćcie uwagę, jeszcze tak na koniec, bo oczywiście e, miało być krótko, a ja tu jak zwykle mm, jak zwykle muszę się troszeczkę rozgadać. W, w każdej audycji mm, wkręcam, tak, wkręcam, 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 i powstaje ten proces taki, jak miałem w momencie, kiedy kończyłem książkę. Że co już ją chciałem zakończyć, to już tam zrobiłem jakieś poprawki do, do rozdziałów po jakichś tam korektach autorskich, to pojawiały się następne myśli, następne myśli, następne myśli i mówię, o tak, to ja tej książki nigdy nie skończę. I tak jest właśnie w trakcie audycji w trakcie rozmowy z wami, że te myśli cały czas następne się pojawiają zwróćcie uwagę jaka jest różnica pomiędzy słowem wdzięczność w momencie kiedy ona płynie z naszej podświadomości znaczy może nie z naszej ale kiedy płynie z podświadomości ludzi a kiedy płynie ze świadomości duchowej? Jaka jest różnica e, w tym słowie? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? To jest następna wskazówka, ja was namawiałem w poprzedniej audycji do tego, żebyście próbowali e, rozpoznać poziom świadomości osób, e, z którymi łączą was jakieś silne relacje, tak? I to jest też wskazówka. Jeżeli słowo wdzięczność pada z ust, osoby, która jakby wyrzuca to słowo z siebie, ze swojej świadomości, to słowo wdzięczność oznacza czynność. Czyli jakiś po pierwsze stan emocjonalny, czyli wdzięczność, dziękuję ci, dziękuję ci za to, co dla mnie zrobiłeś, ale jednocześnie ja deklaruję w tym momencie tym słowem że jeżeli ty będziesz czegoś potrzebował, to jestem do twojej dyspozycji, z chęcią ci pomogę. Natomiast jeżeli pada od osoby, która wyrzuca to słowo ze swojej podświadomości, bo w podświadomości mamy też te słowa wszystkie zapisane, dobro, wolność, szacunek, wdzięczność, empatia, miłość... Tak, One są również zapisane w naszej podświadomości, tylko jeżeli płyną z naszej podświadomości, to znaczy jestem Ci wdzięczny i już. Fajnie, że to dla mnie zrobiłeś, natomiast dalszego ciągu już nie ma. Tak jak na przykład dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo, koniec po temacie. tak? Dla osoby świadomej dziękuję Ci bardzo oznacza z chęcią zrobię dla Ciebie coś miłego. I tak jest z całą masą słów, które w przypadku naszej podświadomości pozostają już tylko słowami. W momencie, kiedy płyną z naszej świadomości, są stanami emocjonalnymi i mają swój dalszy ciąg. Po tym też można rozpoznać, z kim mamy do czynienia. Eee, oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę to zrozumieć. Kochani, reasumując, yy, znaczy podsumowanie będzie krótkie. Naszym życiem rządzą emocje. One decydują o naszych zachowaniach, reakcjach, decyzjach, celach, marzeniach, ograniczeniach, strachach, lękach, wierzę, nie wierzę, temu wszystkiemu, co określa jakość, standard Naszego życia. I pamiętajcie, że mm, świadomość to jest stan emocjonalny. Świadomość, miłość, wolność, wdzięczność, radość, szczęście. To są wszystko stany emocjonalne. I y, nie stany mentalne. Nie stany umysłowe. Sama wiedza to zbyt mało, aby coś stało się emocją. I należy dążyć do tego, jeżeli chce się coś zmieniać w życiu, jeżeli chce się zmieniać siebie, jeżeli chce się zmieniać swoje własne życie, to należy dążyć do tego, aby to, o czym mówimy, nie pozostawało w sferze naszego umysłu, ale stawało się naszą emocją, bo wtedy te zmiany się zaczynają dziać. Wtedy to wszystko zaczyna nabierać rozpędu. Wtedy to wszystko zaczynamy odczuwać, nie tylko rozumieć. I dlatego jak najwięcej emocji, jak najwięcej tych pozytywnych, dobrych, fajnych emocji starajmy się do swojego życia wprowadzać w jakiejkolwiek formie, aby te często mm, tą często czarną, taką nieprzyjemną e, mazię, która nas otacza, rozjaśniać jakimiś fajnymi, dobrymi, radosnymi, jasnymi i pozytywnymi emocjami. Jak najwięcej pozytywnych emocji, emocji, nie informacji, kochani, emocji. Wprowadzajmy do naszego życia i tego e, sobie oraz wam z całego serca, kochani, życzę, robiąc malutką przerwę i spróbujemy dzisiaj ogarnąć troszeczkę komentarzy. Mam nadzieję, mam nadzieję, że dzisiaj będą w większej ilości w temacie audycji niż ostatnio. Panie Marku. Tak, halo. tak słyszałem, że ma pan jakieś fajne kawałki z polską muzyką, więc jakby można było tak coś zapodać a ja sprawdzę jak moje psiarstwo się tutaj że tak powiem sprawuje i za chwilę wrócimy do czytania wró wrócę do czytania komentarzy
0: tak więc robimy krótką przerwę muzyczną, około 4-minutową. Dzisiaj ponownie zespół Czaku nam zagra w utworze modnym Stało się nienawidzić. Utwór sprzed e, coś, bodajże 12 lat, ale zamiast tracić na e, aktu, aktualności, to tylko zyskuje. Także e, bardzo, bardzo aktualny kawałek, mimo e, że już troszkę stary. Wracamy do ulicy Światła Gdzieś tak za niecałe 4 minuty Radio Paranormalium Paranormalny głos w Twoim domu Zostańcie Państwo z nami
2: Mogłem stało się nienawidzi w życiu nie żałować, udawać, że wszystko w porządku i w takim stroju paradować. Modnym stał się nie też nie zdobywając elastyczny idealny, i żeby profil miał medialny. Emocji w niebie Cały opływam w niebie Jak nie być modnym nie wiem Jak w być modnym nie wiem Mieć jak najwięcej znajomości Ulegać młodzień miłości Mocy, twarz z kamienia nie mogę Żydów nic nie zmieniać Motnym stało się nie Reak się na wszystkie sezony mm, Na co ich stać dokładnie nie wiem Wasze to być zauważony Emocji w niebie cały odpływam w niebie, jak nie mnie.
0: zespół Czaków w utworze młodym stało się nienawidzić. Utwór wydany oczywiście na debiutanckim albumie zespołu Czaku Pachnie Powietrze w roku 2000, jeżeli dobrze pamiętam, ósmym, bądź dziewiątym, w każdym razie już troszeczkę dawno. My w Radio Paranormalium przechodzimy do drugiej części audycji światłoczami duszy mamy dzisiaj poniedziałek 12 października 2020 roku przechodzimy do tej części audycji w której pan Sołek Bączkowski będzie czytał komentarze i się do nich odnosił no i oczywiście będziemy czekać na wasze telefony jak najbardziej, nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536-20-493, 536-20-493, skyperadio.paranormalium.pl Można także do nas spisać na GG pod numerem 3608-8002, 36 jesteśmy, jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Tutaj przekażę mały apel od Adama że do Jacka, żeby go odblokował, żeby się panowie nawzajem odblokowaniem, bo chyba jakiś tutaj zgrzyt na łączach między wami powstał z tego, co widzę po wpisach. Także nasze czaty to www.paranormalium.pl oraz czaty towarzyszące naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać oczywiście na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail randio.paranormalium.pl oczywiście, jeżeli drogi słuchacze, o droga słuchaczko, słuchasz powtórki staśmy na przykład, bądź słuchasz sobie na YouTube, to będziemy także wdzięczni za feedback w komentarzach po tą No właśnie.
1: A ja tutaj oczywiście przeleciałem serię powitań od Jacka, Olo Marolo, Dana, Andrzej, Iwona, Jack, Adamów dwóch że tak powiem się tutaj przywitało z nami Jack pisze, państwa odrobiłem lekcję, ostatnie kilka dni dużo słuchałem audiobooki Joseph Murphy, już wiem co to podświadomość i świadomość szczerze to te książki zmieniły moje życie, szczególnie magia wiary książka no właśnie, cieszę się bardzo i też polecam, tak, jeżeli jeżeli ktoś, że tak powiem, ma ochotę poszerzać swoją wierzę, wiedzę jeszcze po dzisiejszej audycji, to jak najbardziej polecam Polecam też książki, które Jack tutaj nam zasygnalizował, aczkolwiek jest całe mnóstwo różnych. Natomiast fajnie zabrzmiało to, że one zmieniły życie Jacka, więc, więc oby tak dalej. Adam pisze, większość decyzji płynie z czterech liter i nie jest to mózg. No cóż, każdy myśli tak jak lubi. Statystycznie, Adam pisze statystycznie to 1,25% dziewczynki i 0,75% chłopaka w dzieciach. Te ułamki już spełniają wymagania LGBT, przepraszam, czy... Panie Marku, pan mi podrzuca komentarze z innej, że tak powiem, audycji, czy... No to ja chyba coś, coś
0: coś tam się chyba niekoniecznie tematycznego wkradło, ale większość komentarzy tutaj jak najbardziej chyba jest z tego, co widziałem w temacie.
1: Okej, okay, bo to tak się zacząłem zastanawiać, czy ja Messengera mam dobrego, otwartego. Kochani, jeżeli mam... Odpowiadać na jakieś pytania bądź e, komentować coś, e, to naprawdę nie chciałbym, e, znaczy nie chciałbym. Nie będę robił, mówię wprost. Nie będę, że tak powiem, e, analizował, przeskakiwał z tematu na temat e, i odpowiadał na nie wiem jakieś sugestie czy komentował rzeczy e, z całego internetu. Wybaczcie mi, ale. Ale nie, po prostu, tak. Robię jakieś tam audycje na jakiś tam temat i chciałbym jakby, żebyśmy się skupili na tym, co jest w danym temacie. Ja zawsze mówię, jeżeli ktoś chciałby, czy większość, czy jakaś grupa słuchaczy chciałaby, żeby został w jakiejś audycji poruszony jakiś tam temat, to do mnie napiszcie i ja spróbuję, jeżeli to będzie jakby w, w tematyce duchowej, w tematyce duszy świadomości, to jak najbardziej postaram się do tego odnieść natomiast uwierzcie mi, że ciężko mi się, że tak powiem przeskakuję z tematu z tematu na temat tutaj w, w komentarzach no. No. No właśnie i tutaj jest dyskusja na temat książek, bardzo fajnie jeżeli ktoś chce opinię na temat tych książek e, e, od naszych słuchaczy e, przeczytać to, to, to zapraszam tutaj na czata, e, bo ja większości z tych książek nie czytałem, więc ciężko mi się mm, do tego będzie odnieść, natomiast ci, którzy są zainteresowani, co e, słuchacze sugerują, proponują to to oczywiście najbardziej zapraszam do prześledzenia tej dyskusji Malwina pisze Malwina pisze do Adama, rozumiem, myślę, że to całkiem na miejscu, jak na ten czas nie dajmy się zaślepić Malwina pisze, myśl, emocja skutek no właśnie żeśmy, że tak powiem na ten temat rozmawiali w jednej z audycji i też przy temacie, kiedy rozmawialiśmy o marzeniach, o wyobraźni o afirmacjach sam was namawiałem do tego żeby myślami, żeby myślami pewne rzeczy, pewne emocje w nas wytwarzać. Ale po to je wytwarzać, bo właśnie to emocje decydują o tym, co się dzieje w naszym życiu. Natomiast my, tak jak jesteśmy w stanie swoje myśli gdzieś tam w dużej mierze ogarnąć, tak pojawiające się w nas emocje są w dużej mierze automatyczne. One się po prostu pojawiają. I to jest ważne, żeby po pierwsze rozpoznać te emocje, a poza tym mieć świadomość tego mechanizmu, żeby właśnie jak najwięcej tych pozytywnych emocji również myślami w sobie i w swoim życiu wytwarzać. Eee, o, Missy z dawno nie widziana. Witam Cię serdecznie, moja kochana. Malwina pisze do Jacka Myślisz, że reinkarnujemy się cały czas na poziomie człowieka pytanie do Jacka, więc ja na nie nie odpowiem Grzesław pisze witam, moim zdaniem Umysł to zbiór, wynik naszych zmysłów, który steruje i określa m.in. charakter, zachowanie się w danej sytuacji, skłonność do rozwijania świadomości i w ten sposób e, ma wpływ na podświadomość poprzez emocje właśnie. No to, to jest temat na audycję, tak, to jest temat na audycję, bo moim zdaniem jest dokładnie, no może nie dokładnie, ale zupełnie inaczej że umysł ma wpływ na, na naszą podświadomość. Jak sobie, kochani, wyobrażacie na przykład, jeżeli czegoś się boicie, to jak umysłem da się spowodować, żebyśmy przestali się bać. To, co płynie z naszej podświadomości, ma siłę sprawczą. To są nasze reakcje, nasze słowa, nasze zachowania, nasze miny, nasze gesty. Umysł to tylko za pomocą umysłu możemy to zarejestrować, co się dzieje, nazwać. Natomiast umysłem nie zmienimy, znaczy zmienimy z czasem, z czasem po wielu iluś tam próbach, podejściach, e, itd, tak i tak dalej, możemy pewne wzorce w podświadomości zmienić ale to nie działa tak stryk. to wymaga czasu, systematyczności konsekwencji i tak dalej także tutaj z tym komentarzem e, akurat e, akurat się nie zgodzę Malwina pisze w dużej mierze nasze programy z dzieciństwa mają również na to wpływ hmm. Hmm. tak kochani i to jest jeszcze raz temat naszej dzisiejszej audycji. Owszem, zrozumienie tego mechanizmu coś ułatwia. Większość ludzi ma świadomość, że programy z dzieciństwa mają wpływ na nasze całe życie. Tak, bo one wykształtowały naszą podświadomość. Te programy tak zwane, tak wzorce podświadomości, które wynieśliśmy z dzieciństwa, z naszego rodzinnego domu, w bardzo dużej mierze decydują o naszym charakterze, osobowości, zachowaniu i w zasadzie o wszystkim. Tylko moje pytanie brzmi, i co w związku z tym? Sama świadomość ich nie zmieni. Świadomość tego, że wiemy, że tak jest. Wiesław Paleta, proszę bardzo. Witam prowadzących i pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiamy pana Wiesława. Wiesława. No, Emobil pisze o e cześć, witam ciebie ludzie mają różne umysły a ich świadomość i percepcja zależy od tego w co wierzą i e jakie mają przekonania większość z nich skupia się na e teraźniejszości i generowaniu emocji opartych e a podświadomość e e opartych o podświadomość e no więc właśnie, ludzie mają różne umysły i percepcja zależy od tego, w co wierzą. W co wierzą zależy od ich podświadomości, od tego, w co im powiedziano, żeby uwierzyli. To podświadomość decyduje o tym, o czym myślimy. Kochani, taki jest mechanizm. To, co jest w naszej podświadomości, to my o tym myślimy. Jeżeli w naszej podświadomości było zapisane, że coś jest złe, to myślimy o tym, że jest złe. To nie umysłem produkujemy e, stan emocjonalny, tylko po prostu czegoś nie lubimy, coś lubimy, coś nam się podoba, coś nam smakuje, coś nam nie smakuje, coś jest złe, coś jest dobre, coś jest fajne, coś jest wartościowe. Jakaś postawa jest szlachetna, a jakaś inna jest y, głupia. E, coś jest mądrego, a coś jest głupiego. To wszystko my wiemy. To wszystko mamy zapisane w naszej podświadomości. I tyle. I tu umysł, jakby świad świadomy umysł, nie ma na to żadnego wpływu. Jeżeli w danej rodzinie pozycja społeczna była ważna, to dla nas pozycja społeczna będzie ważna. I koniec kropka. I wizja bycia, nie wiem, normalnym, kowalskim, który chodzi do pracy, w ogóle jest dla nas nie do przyjęcia. Hańba, ujma, dyshonor, a dla drugiego człowieka tak, idę do fabryki, odbębnię 8 godzin, wracam do domu, siadam przed telewizorem, przytulam żonę, biorę piwo, gadam z dzieciakami. Koniec. Tak wygląda mu świat. W przyszłym roku pojedziemy na wakacje do Władysławowa. Dziękuję. A za 4 lata może zmienię swoją skodę. Jest super, jesteśmy szczęśliwi, jest fajnie, jest dobrze. Bardzo bym chciał, żebyśmy się w końcu, że tak powiem, zrozumieli. Jack pisze EMobil. Większość ludzi żyje nieświadoma. Według e, wed 80% populacji, a ziemia pasja i ignorancja tylko 20% dobra podświadomość powinno się nasycać świadomie miłością. Prawda prawdą pięknem. E, ja cię zgodzę się z ideą. E, tylko mm, nie zgodzę się z określeniem, że żyje nieświadomie. Żyje podświadomie. Żyje podświadomością. Nie nieświadomością. Żyje podświadomością, ponieważ ona jest dominująca e, w ich życiu. Co to znaczy nieświadomie? To znaczy, że wiedzą mniej niż ja. To ja, dla tych, e, którzy pytają mnie o pewne rzeczy, mógłbym powiedzieć, że żyją nieświadomie, tak? A Ci, którzy przeczytali 30 książek, a ja tylko cztery, oczywiście tych o duchowości, żebyśmy mieli jasność, bo już to też padało, to powie, że ja jestem nieświadomy. Co znaczy, że żyją nieświadomie? Kochani, skończmy z, tą, z tym klasyfikowaniem, że tak powiem, ludzi na świadomych i nieświadomych. Mm. Dana pisze, że zgadza się ze mną, bardzo mi miło, a ja tylko przypomnę o pewnej obietnicy i tak, i już, o, moja droga. Iwona pisze, Iwona Grabowska, czy to nie jest tak, że emocja jest pierwsza i buduje ciąg wydarzeń i następne emocje już samo obudzenie się rano to emocja, czucie a później działanie Iwonko, cieszę się że się pojawił ten komentarz, bo właśnie dokładnie, ależ dokładnie właśnie tak jest większość rzeczy w naszym życiu to emocje przepraszam, muszę coś tutaj zrobić, bo była awaria malutka większość rzeczy w naszym życiu to emocje i to one decydują o naszych zachowaniach. Nie myśli. Myślą możemy się przed pewnymi rzeczami powstrzymać. Możemy coś zmienić. Natomiast emocja, zwłaszcza ta płynąca z podświadomości, jest w pewnym sensie decyzją do działania. Hmm. Adam pisze, hmm, Jack, wejdź na ikonkę awatara na YouTubie, ustawienia, historii. a dobra, no to tutaj coś tam panowie
0: jakieś... teraz się prześlizną komentarz odnośnie tego wzajemnego niby zablokowania się przez obu panów, walczą no, do teraz. No,
1: okej, okay, nie walczyć panowie, nie walczyć, rozmawiać, dyskutować, niech będą emocje pozytywne, chęć zrozumienia, ale nie walczyć e-mobil. Powodem tego postrzegania i manifestowania się takiej rzeczywistości, a nie innej jest to, że utracili wspomnienia, w których mieli zawartą całą prawdę ze swojego życia wstecz i zagubili się przez to. E-mobilku, nie szasz takich wiedzy, bo to jakby... Znaczy niech każdy to tam jakby zweryfikuje przez samego siebie, natomiast ja się, ja się całkowicie z tym nie zgadzam. I widać to po prostu po mentalności ludzi. Dla mnie wystarczy, nawet jeżeli nie chce się komuś wchodzić we własne poprzednie wcielenia, to wystarczy, nie wiem, poczytać trochę dokumentów historycznych i tak dalej, nie wiem, film nawet historyczny obejrzeć, tylko jakiś taki, który się trzyma kupy, a nie jest science fiction i mocno naciąganą sensacją i popatrzeć na mentalność ludzi 200, 300, 500, 1000, 5000 lat temu bo to na tej podstawie moim zdaniem najlepiej jest pewne rzeczy um, też śledzić, budować i patrzeć w jakim kierunku my jako ludzie się um, um, zmieniamy i też w związku z tym najprawdopodobniej w jakim kierunku e, dążymy. Dana pisze, dlatego mało kto wychodzi z Matrixa. Ojejku, jejku, jejku, z tym Matrixem. Co ja mam wam powiedzieć no, z tym Matrixem? Nie wiem, czy, że tak powiem, e, podobnie to rozumiemy, ale dla mnie, Matrix to nie jest nic innego jak nasza podświadomość. Podświadomość i życie, w którym nie dopuszczamy do głosu naszej duszy, naszej świadomości to od cały Matrix Jack pisze mobil dochodziło do manipulacji ciemnej siły dobra nie czytam dalej Adam pisze jak mam współczuć Sławku no jak ja proszę a ktoś ma jakby mnie w czterech no jakiś ładny obrazek tutaj ja nikogo do niczego, że tak powiem, nie namawiam i nie przekonuję, tak? Natomiast tak jak mówiłem w jednej audycji, że negatywne emocje, e, które my produkujemy na potrzeby innych ludzi, obarczają nas, nie ich. Więc jak nie chcesz mu współczuć w imię jakichś szlachetnych pobudek, to mu współczuj z tego powodu żeby produkować pozytywne emocje, które Ciebie obarczają, a nie negatywne. Zrób to dla siebie. Ja w dużej mierze, w większości wypadków, namawiam Was do dobrych uczynków i do dobrych emocji dla samych siebie, nie dla innych, bo tak jak my musimy sami o siebie zadbać, taki mamy obowiązek. Urodziliśmy się, przyszliśmy na świat po to, żeby o siebie w pewnym sensie zadbać, żeby pokierować swoim życiem, żeby je przeżyć według swoich własnych e, w miarę możliwości reguł. I nikt nam tego nie da i nikt nam tego nie zabierze. Więc nie zajmujmy się innymi ludźmi, ale róbmy tak, żeby przynajmniej nam było dobrze. Dlatego wszystkie negatywne emocje, zwróćcie uwagę, nie wiem jak wy, ale ja mam tak, że mnie wszystkie negatywne emocje, które się w moim życiu pojawiały, pozbawiają siły, chęci i energii. Więc z miłości do samego siebie staram się wytwarzać w sobie i w swoim otoczeniu jak najwięcej uśmiechu i pozytywnych emocji. Ponieważ negatywne emocje obarczają mnie. Jeżeli ktoś na drodze mnie wkurzy, na przykład... Bo mi zajechał drogę, i sobie pojedzie dalej. To ja wkurzając się przez następne 15 minut, ryzykuję tym, że spowoduję wypadek, będąc w nerwach, jeszcze do tego wszystkiego i e, jeszcze do tego wszystkiego przez 15 minut się będę denerwował, a gościu, który mi zajechał drogę, na którego ja się wkurzam, jedzie i słucha muzyki. Więc. Oprócz tego wszystkiego ja nie widzę w tym sensu i logiki, żeby nakręcać się takimi sytuacjami. Komu to, co da. Coś zmienimy w ten sposób, coś poprawimy. Nie. Dlatego tak jak powiedziałem do Adama, jeżeli nie chcesz tego zrobić dla kogoś, to zrób to dla siebie. Współczuj samemu sobie. Elżbieta pisze, kto jest szczęśliwy jeżeli nie zapytasz w ilu procentach to powiem, że ja Adam pisze czasem ja jestem szczęśliwy jak zapomnę gdzie jestem no no to mogę tylko współczuć Jack pisze witaj Elżbieta ja, bo wiem jak działa podświadomość, uczę się no. tak bardzo mi się podoba, Jack. cieszę się, że przeczytałeś te książki. Tak, jest to powód do radości. Gdzie szukać? Tak jak mówiłem, chcecie poznać samego siebie? Poznajcie swoją podświadomość. Chcecie coś zmienić w swoim życiu? Tak naprawdę zmieńcie swoją podświadomość. Owszem, duchowość, rozwój świadomości zmienia podświadomość. Ale tak naprawdę kluczem do naszego szczęścia, do naszej radości... E, jest zmiana naszej podświadomości hmm. e, Dana pisze wdzięczność duszy to zrozumienie mm, i pełnia wdzięczność podświadomości to stan emocjonalny często z, dłu z długiem wdzięczności e, dalej e, mm, no tutaj się akurat, że tak powiem e, mm, też nie do końca zgodzę, tak, bo e, ja uważam, że wszystkie m, dobre rzeczy, e, które nas w życiu spotykają, powinny powodować w nas chęć robienia dobrych rzeczy. Więc dla mnie wdzięczność taka z duszy to jest to, że jeżeli e, ktoś zrobił dla mnie coś dobrego, tak po prostu zrobił, e, to ja niekoniecznie względem niego muszę zrobić coś dobrego, ale jednocześnie powoduje to we mnie chęć zrobienia też czegoś dobrego. I myślę, że taka napędzająca się spirala byłaby fajna, miła i, i przyjemna. Ja nie mówię tu o długach, tak, bo dług to już jest takie negatywne słowo, tak, czyli zobowiązanie, ale jednocześnie docenienie, że ktoś coś dla nas zrobił tak zupełnie i nie odmówienie mu pomocy, czy wsparcia, czy jakiejśkolwiek innej formy e, okazania mu czegoś dobrego w momencie, kiedy on czegoś potrzebuje, jest moim zdaniem jak najbardziej na miejscu. Elżbieta pisze, ja też jestem szczęśliwa, bo jem czekoladę. No proszę bardzo, nie pomyślałem o tym. Mm. Dana, pisze mój mały synek, daje mi codziennie pełno cudownych emocji. Ja powiem tak, właśnie to dostawanie pozytywnych emocji. Jakby do tego podejść? Jak myślicie? Jak podejść do tego? Dostawania pozytywnych emocji. A, nie odpowiem. Zastanówcie się nad tym. Jak hmm, pisze Dana, świadomość, świadomie żyjąc, uważać na myśl, emocje plus intencja pozytywna to e, nasycanie podświadomości, równa się szczęśliwe życie. Fajny, fajny wzór. Świadomie żyjąc, uważając na myśli plus emocje, intencja pozytywna to nasycanie podświadomości, równa się szczęśliwe życie. No dobrze, uważając na myśli emocje, znaczy, powiem tak, samo uważanie nie do końca rozwiązuje problem, tak, bo e, mimo wszystko żyjemy w ciągłym napięciu, w ciągłej e, jakby samo sa, sa, samokontroli, tak, e, że gdzieś musimy y, cały czas uważać, tak. Moim zdaniem transformacja jest o tyle lepsza, że pewne rzeczy dzieją się automatycznie. E, tutaj posłużę się tym, y, tym takim stwierdzeniem, że z tej świadomej kompetencji, czyli z tego stanu, kiedy jesteśmy świadomi swoich myśli, najlepiej przenieść to w stan nieświadomej kompetencji. Czyli do podświadomości, tylko tej pozytywnej podświadomości, wtedy nie musimy już o tym myśleć i pamiętać. Wtedy nasze reakcje, nasze zachowania stają się pozytywne odruchowo. I myślę, że to jest jakby next level. Adam mi odpisze przestanie wiercenia w kolanie też daje szczęść oczywiście pod warunkiem, że to jest że tak powiem stan stały, a nie przejściowy Adam pisze emocja równa się informacja no tak Adam pisze nie bycie modnym to bycie to bycie hipsterem Puh, nie wiem jak go zwał tak go zwał Mobil pisze Jack to rzeczywistość systemowa oparta jest na strachu i lęku i przez to wiele ludzi nie ma odwagi wiary w siebie i daje możliwości jak kto zna i wyraża miłość ma możliwość Poszerzenia świadomości. E, hmm, Jacku, e, znaczy, zgodzę się z Tobą w pewnym sensie, tak? Natomiast, kochani, przypomnijcie sobie audycję, kiedy ja mówiłem e, o początkach naszej podświadomości. Jaka jest pierwsza emocja, która nam towarzyszy, zapisana w naszej podświadomości zaraz po urodzeniu? W momencie, kiedy się. Przychodzimy na świat i zaczynamy wrzeszczeć. Z jakiego powodu wrzeszczymy? Z przerażenia. Więc jaka, na jakiej pierwszej reakcji budowana jest nasza podświadomość? Na przerażeniu. Każdego człowieka, który się rodzi z ciepłych e, wód płodowych i bicia serduszka mamusi pojawia się na zimnym świecie wśród obcych rąk, obcych energii e, i wszystkiego obcego jeszcze często dostaje jakiegoś klapsa w tyłek. Mało tego, najczęściej poród jest związany z wielkim wysiłkiem. Również dziecka. Jak myślicie, jakie jest pierwsze uczucie, na którym budowana jest, e, budowana jest nasza podświadomość na przerażeniu? Obcość, chłód, głód, strach, przerażenie, lęk na tym jest budowana nasza podświadomość. I nie żadna systemowa, e-mobilku. Co można zwalić na systemy, co można zwalić na ludzi, którzy próbują nas wykorzystać, to można. Ale już też jakby nie zwalajmy wszystkiego, bo są pewne mechanizmy, które funkcjonują od tysięcy, milionów lat, kiedy systemy były inne albo tych systemów nie było, a podświadomość była, jest i będzie. I w każdym przypadku jest budowana na tej samej emocji, w momencie urodzenia, na przerażeniu. Później, przez ileś tam miesięcy, to przerażenie jest tłumione przez rodziców, opieką, yy, a, ale i tak, ból, yy, kolki, nie wiem, wyrastanie z zębów i tak dalej, i tak dalej mały człowiek po urodzeniu cierpi na mnóstwo różnych rzeczy gazy go zakręcą to jest tak jakby mu miało kiszki rozerwać, jest głodny to myśli, że za chwilę umrze, kochani zdajcie sobie z tego sprawę, ileż przerażenia ileż lęku towarzyszy nam w pierwszych tygodniach miesiącach naszego życia, dniach tygodniach i na tym wszystkim taka jest wizja świata, zapisana w podświadomości
0: małego dziecka. Przepraszam, że się wetnę. Że no dosłownie siedziałem przy komputerze, nikt nie dzwonił, odszedłem dosłownie na minutkę. Tu widzę, widzę, że telefon się rozdzwonił. Można już Daję. dzwonić spokojnie. Tym, tym razem już na 100% odbierzemy, także prosimy spróbować jeszcze raz.
1: Zapraszamy drogiego słuchacza, słuchaczkę, a ja w międzyczasie będę czytał pozostałe komentarze. Anna Czarnecka pisze, wiem, że podświadomość kieruje naszymi reakcjami, ale jakie ćwiczyć, aby zmienić niechciane wzorce. I to, I to, dziękuję Ci Aniu za ten komentarz, bo nareszcie pojawił się jakiś konkret. Nareszcie ktoś jest zainteresowany tym, jak to zrobić.
0: A tymczasem mamy naszego słuchacza telefonicznego. W końcu się dodzwonił. Halo, halo, Radio Czy się słyszymy?
3: Dzień dobry, słyszymy się.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Słyszałem
3: też pana, słyszałem też pana, panie Marku, jak pan wracał do komputera i tam klikał. Nie wyłączył pan mikrofonu. Więc wiedziałem, że można dzwonić. <grych> Czy ja dobrze kojarzę, bo akurat y, słucham od 40 minut. Czy ja dobrze kojarzę, że tematem są e, e, emocje ludzi, nasze emocje? Dobrze rozumiem?
1: Tak. Tak. Dobrze rozumiem. Ba okay. ja ba pójdę. Bardzo dobrze. To znaczy moja teoria jest taka, że to emocje e, decydują jakby o, o, o wszystkim. Okej. Okay. Znaczy, o, właśnie... o większości naszych decyzji. Zachowań, reakcji. No. Okej, okay, to ja właśnie tak dobrze widzę, że zrozumiałem i
3: chyba pan tego nie poruszył, to chciałem tylko dodać małą cegiełkę od siebie. Mianowicie chciałem dodać, że te emocje nasze, im mniej jesteśmy świadomi, tym e, bardziej one wynikają z tego, że tak naprawdę nie wiemy, czego chcemy. E, czyli nawet kiedy ja na przykład... E, no, nie uważam siebie za jakąś szczególnie świadomą jeszcze osobę, to myślę, że tym bardziej teraz widzę, że ja sam nie wiem, czego chcę w życiu i od własnego życia. Nie mówię tego, żeby się zwierzać, prawda, tylko oceniam. I kiedy e, 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 kiedy mówimy o emocjach, uważam, że nie powinniśmy tego o tym zapominać, że w rzeczywistości nie mamy e, Pewnych, w pewnym sensie takich ducho może nie duchowych, ale jakichś tam konkretnych celów i przez to popadamy bardziej w frustrację i te emocje wynikają z takiego biegnięcia przez życie na oślep. Taką cegiełkę chciałem od siebie rzucić. Mam nadzieję, że będę dobrze rozumiany. Jak nie, to spróbuję się jakoś do tego jeszcze szerzej, a, a, a szerzej to wytłumaczyć, ale powinno to być proste, także że po prostu nie mamy, nie wiemy, co się wokół nas dzieje, nie wiemy dlaczego, co spowodowaliśmy, że tak jest, bo nie mamy żadnego planu na życie, żyjemy z dnia na dzień, po prostu. Taka moja cegiełka.
1: Dziękuję. E, to znaczy ja się do tego, oczywiście, że się do tego odniosę, ponieważ to jest ten stan taki przejściowy. E, to jest, e, bo poprzedni stan jest taki, że e, że nie wiemy, że możemy mieć wpływ i że wszystko co się dzieje e, jest jakby naszym, naszym udziałem. Jeżeli rządzi tylko podświadomość, e, to to wygląda w ten sposób, że jesteśmy święcie przekonani o tym, że my o wszystkim decydujemy, że wszystko co robimy jest dobre, słuszne, skuteczne, mądre, e, najlepsze. Ten stan e, dla większości ludzi jest całkowicie, że tak powiem e, naturalny. Zresztą wystarczy porozmawiać z ludźmi na tych tak zwanych niższych poziomach yy, świadomości, na tych poprzednich poziomach świadomości i oni są święcie przekonani, że to oni decydują o swoim życiu, o swoim zachowaniu, o swoim życiu i wszystko, co się dzieje w ich życiu jest jakby ich udziałem. I poniekąd tak jest. W momencie, kiedy zaczynamy rozumieć te mechanizmy, to zaczynamy się powolutku gubić i nie wiemy, co tak naprawdę, na co tak naprawdę my mamy wpływ, na co nie mamy wpływu. I ja rozumiem ten jakby te dylematy, ten stan takiego zagubienia, bo poszukujemy przyczyn i próbujemy je połączyć ze skutkami i zaczynamy eksperymentować na sobie. Ja to doskonale rozumiem. Natomiast również z, moje, z moich obserwacji. Wynika to, że ten stan trwa dość krótko. W sensie, powiedzmy, całego naszego rozwoju ten stan przejściowy jest dość krótki. Więc, więc trzymam kciuki i jestem przekonany, że to aż tak długo trwać nie będzie. No tak,
3: tylko tutaj muszę jednak zaznaczyć jedną rzecz, bo my tak mamy to do siebie, bo w efekcie mówimy o tym samym, powiedzieliśmy dwie, dwie różne rzeczy I, i tego mi brakuje strasznie u Pana, kiedy, kiedy Pan tak mówi, to mi tak strasznie brakuje rozdzielenia na dwie sfery, no, taką sferę, powiedzmy mentalną, a duchową i czasami się w tym rozmijamy, bo, bo rzeczywiście i Pan powiedział o takiej sferze mentalnej, czyli osoba, która... To jest taki, jest, jest też czasami wykres, kiedy, który pokazuje wykres, jak człowiek uważa siebie, że ma jakąś wiedzę, tak, że na samym początku uważa, że jest bardzo mądry, na w pewnym momencie ten wykres spada, że po prostu, że już jest świadom, że kompletnie nic nie wie i na samym końcu do, dopiero to jest świadom, że ta jego wiedza rośnie. I tutaj... To jest taka mentalność, czyli jesteśmy przekonani, że wszystko wiemy, że wszystko kontrolujemy, ponieważ działamy właśnie w takiej sferze powiedzmy fizycznej, w sferze takiej mentalnej, natomiast jeszcze nie duchowej czyli w rzeczywistości nie obraliśmy jeszcze konkretnego tak duchowo celu, tak? ponieważ jesteśmy prze przekonani, że mamy konkretną potrzebę, yy, taką materialną typu dom, typu yy, nie wiem, praca, kariera i tak dalej. Nie pojawiają się jeszcze te przebłyski, powiedzmy tej duchowości, bo to szeroko pojęte. Tak? I tutaj w rzeczywistości na tym etapie my na samym początku kompletnie nic nie wiemy, nic nie jest postawione. I, i często... W tym pośrednim etapie, moim zdaniem, właśnie jest tak, że kiedy człowiek sobie uświadamia, że próbuje, próbuje, próbuje i mu nie wychodzi, uświadamia sobie właśnie, że. Znaczy, nie już, zaczyna wchodzić w tę sferę, wychodzi z tej sfery stricte mentalnej, już bardziej wyduchową i zaczyna się rozglądać, uświadamia sobie, że, że, że nic nie wie. I próba wtedy y, ułożenia swojego życia to jest próba odszukania celu, żeby być szczęśliwym, tak? Ponieważ mi nam do tej pory nie dało szczęścia, mimo że osiągnęliśmy bez sukcesy. W tym kierunku bardziej to postrzegałem i myślę, że mogę wątek zamknąć. Chyba już się rozumiemy. Okej. Okay. No, to, to, to w takim to... razie dziękuję. To... dziękuję. Za A Przepraszam, bo ja słyszę echo ja, i, i, i nigdy nie wiem, czy to pan <laughs> mówi, czy, czy ja. E...
1: Nie. No to myślę, że się zgodzili, ja, że mógł... mogę zakończyć. Okej. Okay okej
3: okay. Okay, no, no więc mogę za, 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 zakończyć i taką może prywatę małą e, bardzo bym chciał dzisiaj, może mi zrobicie prezent, e, usłyszeć jeszcze kogoś na, antenę, na antenie nowego niech ktoś zadzwoni bo e, e, fajnie jest rozruszać antenę fajnie jest kiedy ktoś e, coś powie, a wiecie no nie chciałbym być takim jedynym stałym rozmówcą, dzwoniącym. Może byście ktoś ze słuchaczy nabrał takiej ochoty odwagi. Warto zadzwonić, warto coś powiedzieć, nawet jeżeli chcecie po prostu o coś zapytać, poza komentarzami. Żebyśmy też wszyscy usłyszeli, żeby też ktoś miał coś do myślenia. Bardzo zachęcam. Fajnie by było kogoś nowego dzisiaj usłyszeć. Bierzcie telefony, dzwońcie. I, 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 i mam nadzieję, że, że mój apel poskutkuje. Trzymajcie się.
2: Pozdrawiam.
1: Dzięki serdeczne. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego nieustająco. Dziękuję za telefon. Hmm, oczywiście przyłączam się do prośby, tak? E, nie to, że nie lubię z panem Kazimierzem rozmawiać, ale... Ale tak. Zawsze e, uważam, że mm, ta wymiana zdań, taka bezpośrednia, o zresztą w ogóle... Mm, w życiu uważam, że jeżeli chodzi o skuteczność, przyjemność, e, efektywność, to rozmowa bezpośrednia, nawet telefoniczna, e, w ciągu dużo krótszego czasu e, przekazuje więcej informacji oraz więcej emocji niż wszelkiego rodzaju komunikatory e, pisane. Tak, dokładnie. tak Także tym bardziej...
3: Może tak dla zachęty jeszcze, bo tak zdradzę, dlaczego ja dzwonię, słuchajcie. Bo może wam to troszeczkę doda. Ja po prostu dzwonię, bo lubię, bo chcę, bo chcę coś powiedzieć. To nie mam, czego, nie mam czegoś takiego, że, że jakaś wyższa wyższa chęć. Ja po prostu chcę, żebyście mnie usłyszeli to jest ja samolubne. Po prostu dzwonię, żeby powiedzieć. I, i fajnie by było, gdyby ktoś też coś chciał się z nami czymś, podzielić. Wiem, że to być może głupio że tak dzwonię i tak dla, dla, dla siebie, nie? Ale jak tak pan słowem coś mówi, to zawsze mam ochotę coś, coś dodać, bo to tak fajnie mówi, mądrze i, 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 i może właśnie od tej strony podejść. Zadzwońcie i dodajcie coś. Niech się ożywi ta, ta audycja jeszcze przez telefon.
1: No to co? Będzie ktoś dzwonił czytamy czytamy komentarze.
3: Dobra, to ja dziękuję bardzo. A i pamiętajcie, bo panie Marku, pan nie mówi tego tak na marginesie, że na telefon stacjonarny może kilka osób dzwonić. Może już ktoś czeka, tak? Ja, no ja, ja, ja się rozłączam, ale nigdy nie czekajcie. Trzymajcie się, hejka. Zdróżko. Dzięki, Zdrowko. Dziękuję, dziękuję. Dobra,
0: dziękuję. Dobra, dziękuję bardzo. Dzień to był pan no dobrze, Kazimierz. A ja przypomnę, może kontakty do Radia Paranormalium, przynajmniej te głosowe. Może ktoś rzeczywiście teraz trzyma smartfona w ręku i nie wie, pod który numer zadzwonić. Nasze numery to oczywiście stacjonarne: 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 530 620 493, 530 620 493, no i oczywiście Skype radio.paranormarium.pl
1: no dobrze, kochani, dziękuję Panie Marku, dziękuję Panie Kazimierzu. Ja stanąłem w komentarzach, w oczekiwaniu na, na następny telefon, na, na komentarzu Ani. Wiem, że podświadomość kieruje naszymi reakcjami, ale jak ćwiczyć, aby zmieniać niechciane wzorce? Droga Aniu, ja bodajże dwie czy trzy audycje temu poświęciłem temu, całą, temu tematowi całą audycję ale bardzo się cieszę, tak jak powiedziałem, z tego, że jest w końcu komentarz, który, w którym ktoś szuka sposobu. Nie chcę o nim rozmawiać, tylko szuka sposobu. Bardzo ci dziękuję za ten komentarz. A w razie czego odezwij się do mnie, bo nie chcę też wszystkich słuchaczy być może zanudzać, ale jeżeli... To, co powiedziałem w tej audycji, jak ją sobie odsłuchać, jakiej nie słuchałaś, e, mam nadzieję, że w, w czymś ci tam pomoże, ułatwi, a jeżeli nie, to dezwij się do mnie m, prywatnie, e, to też spróbuję ci coś tam jeszcze m, m, podpowiedzieć. Paweł Gaweł. E, Jesteśmy może mniej i więcej świadomi co do swoich emocji, po nich e, następuje refleksja i wtedy zaczynamy być świadomi tych emocji w większym lub mniejszym stopniu, e, w ten sposób ewoluując e, emocjonalnie. E, kochani, ja mówiłem o, m, według mnie, że są cztery e, jakby kroki, cztery stopnie, cztery poziomy ewolucji, tak? Pierwszy to jest poznanie prawdy, drugie to jest zrozumienie tej prawdy, trzeci to jest jej zaakceptowanie, a czwarty to jest wcielenie w życie. I pełnym jakby procesem ewolucyjnym jest zmiana, dokonanie zmiany. I owszem, mogę się zgodzić z tym, że jako ludzie uczymy się, tak? Na przykład uczymy się tego, że jeżeli dotkniemy czegoś gorącego, to wiemy, że to parzy i drugi raz tego nie zrobimy, tak? I są takie rzeczy, których z tych prostszych rzeczy, których właśnie w ten sposób się uczymy. To są proste rzeczy i też nie mające dla nas takiego jakby wpływu na, naszą, na nasze życie. Te wzorce zmieniamy dość łatwo. Natomiast te, które tak naprawdę e, decydują o tym, y, jacy jesteśmy, one już wymagają dużo więcej wysiłku i częstokroć same, sam wysiłek e, umysłowy, by je zmienić, nie wystarczy. Często muszą temu towarzyszyć jeszcze emocje, żeby wzorce emocjonalne zastępować innymi wzorcami emocjonalnymi, ale na skutek emocji, nie tylko na skutek wysiłku mentalnego e pisze, do skutecznego rozwijania różnych zdolności potrzebny jest zintegrowany stan świadomości, ale, y ale równie pomocne jest przekonanie, że takie działanie jest skuteczne. E <śmiech> <śmiech> Przepraszam, wiele czynników wchodzi tu w grę, między innymi podświadomość, która wchodzi nam w paradę, ponieważ jesteśmy programowani od dziecka, że taka procedura nie działa. Niestety w e, starciu podświadomości ze świadomością e, czuwającą zawsze wygrywa podświadomość. No i tutaj, e, i tutaj drogie mobili, w końcu się, że tak powiem z tobą, Zgadzam.
0: No i mamy w tym momencie kolejnego słuchacza pana Wojtka z Wielkiej Brytanii. Halo, holo, Panie Wojtku, czy się słyszymy?
4: No ja pana bardzo dobrze słyszę. Witam panie, panie, Wojtku. Witam, panie Wojtku. Dobry wieczór.
1: Witam panie Wojtku. Jestem <ślamem> zachęcony. Czy, dwoma... czy ja ten, czy, czy... No dobrze, przepraszam, przepraszam, wchodzę w słowo. Witam, już się zamykam. Nie, no to proszę powiedzieć, bo to takie oficjalne
4: powitanie, więc coś pewnie chciał pan powiedzieć na początku.
1: E, nie, już nie, bo to byłaby prywata taka totalna. To już się właśnie Aha, ja ale, się to, nie ale może... prywatnie bardzo dziękuję.
4: Aha, no to ubiegł pan, bo to, ja tutaj nie miałam zamiaru, nie miałam tutaj zamiaru jakichś tam szczegółów za bardzo podawać. Natomiast chciałem się zapytać tylko po prostu, czy, czy odczytał pan, pan, pan moją wiadomość na na. Tak, nie napisałem, prawda? Dopiero chyba wczoraj, ale odpisałem. To ja nie, to ja nic nie dostałem.
1: Tylko widziałem, że była przeczytana w ten sposób. No tak, bo wczoraj... także że tam jakieś problemy miałem chwilowo coś tam z laptopem, coś bodajże tam z Messengerem, ale Mówię. aż sprawdzę, aż sprawdzę, czy poszło. No okej, okay. to ja w każdym razie, to, to to była charakterystyczna, bo taki trochę jak
4: na Messengera, to trochę dłuższy, dłuższa niż się zwykle tak dawkowo pisze. E, różnie to, ludzie piszą, niech mi pan nie wierzy. Także pewnie pan, pan łatwo to, to namierzy. E, tam pod, pod innym zupełnie nikiem występuje. Tak, tak, bo, tak. Bo, tak, no, tak, to, tak, tak, już to, tak, to, tak, to, to rozstrzygowałem. Więc moje konto jest e, takie, no można powiedzieć fejkowe, ale takie w połowie fejkowe, dlatego że szybko po prostu nie występuje pod... Pod tym. No właśnie, i z tego też powodu, że Pan Kazimierz jeszcze też, też tutaj namawiał, żeby zadzwonić, więc dzisiaj, korzystając z tego, że, że, że mogę zadzwonić, więc dzwonię. I co chciałem powiedzieć? Dzisiaj generalnie to będzie tak jak Pan lubi, czyli. Mogę się tylko podpisać pod dzisiejszą i pod ostatnią audycją, gdzie też się jakoś tam zbierałem, ale, ale już później odpuściłem, bo to już była taka trochę za późna pora. I wszystko tutaj, tak powiem, wszystko mi się tutaj zgadzało. Także nie miałem, nie miałem jakichś tam wątpliwości specjalnych. No Może ma pan jakieś pytania pomocnicze, takie, co, 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 co można by było zadać? To, to, to niedobrze, i... bo
1: słuchacze podejrzewam, że jak usłyszeli, że pan Wojtek, to raczej spodziewali się tutaj jakiejś naszej dyskusji, a pan tak po prostu. No nie, nie, nie wiem, wie, czy trochę zawiedziemy się... może oczekiwania tutaj słuchaczy. Może byśmy coś tam jednak. Eee, no. No, powiem szczerze, że najba najbardziej się chciałem dowiedzieć, czy,
4: czy, czy odczytał pan tą informację, bo czasami ten, ten messenger też robi jakieś tam yy, psikusy, także to, to mnie najbardziej interesowało z tego, z, z tego wszystkiego, a że przy okazji też nie, żebym nie uchodził tutaj za, za taką osobę, która dzwonię jak tylko ciągle ma jakieś wątpliwości. Znaczy ciągle to za dużo powiedziane, ale no więc, od czasu do czasu. No więc właśnie. To, 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 to też chciałem powiedzieć, że, że, że te dwie audycje, to, to tutaj się podpisuje, pod, pod tą, która była ostatnio i, i przedostatnio. Nie wiem, czy ostatnio była tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, bo tam przerwy
1: też jakieś. takie. Ty, tydzień temu była audycja, a wcześniej była dwa tygodnie, tak, była przed. E, ja też... No Między innymi dlatego korzystając, skoro już sobie rozmawiamy, będzie tutaj troszeczkę prywaty, ale to, to, to raz na jakiś czas i ja mogę sobie pozwolić, panie Wojtku, ja między innymi właśnie z tego powodu, który jest panu, że tak powiem znany, i z powodów zawodowych i całego mnóstwa dysponuje bardzo małą ilością że tak powiem wolnego czasu No I
4: jak, ja to tak... biorę
1: na to poprawki to biorę, biorę Tak na... i w związku z tym dlatego dopiero mówię bodajże chyba wczoraj dorwałem się do, do laptopa żeby spróbować coś tam podczytywać i i, i dlatego mówię no przepraszam bo bo powinienem szybciej zwłaszcza że mi Dziecko, 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 dziecko ja wiedziałem zanim zanim go przeczytałem i zobaczyłem u siebie to ja już wiedziałem po dziecko mi że tak powiem moje e, powiedziało więc, pan, więc. Bo, bo, bo tam też bo tam
4: też bo tam też tak. pisałem krótki taki no nie powiem że liścik
1: ale taką to, taką A, więc więc ona też ze swojej strony oczywiście dziękuję ale, ale mówię wiedziałem i, i od razu wiedziałem że to pan więc to mówię, przepraszam za takie mówię zresztą pana ogólnie wszystkich, bo też i pod ostatnią audycją nie zdążyłem podpisywać na, na komentarze. Idzie w dobrym kierunku, więc mam nadzieję, że wrócę już do takiego standardu, który, no, który był tam powiedzmy miesiąc czy półtora temu.
4: Mm -hmm. No jasne, jasne. T, ty, tak jeszcze gwoli z, z racji tego, że to jest taka trochę niesymetryczna zna, znajomość. Ja, ja pana znam z, z radia i dużo więcej rzeczy pan o sobie mówi, bo ma pan swoją audycję. Poza tym pana profil jest dużo bardziej publiczny od mojego bo już pomijając tam te, 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 te dane, które są tak jak, tak jak pan zauważył są inne, to jak pan zauważył też, ja tam praktycznie żadnych informacji, jeśli ktoś nie jest moim znajomym, to to, to praktycznie nie, nie udzielam, ale jak, jak, jakby chciał pan zobaczyć, z kim pan rozmawia na żywo w sensie takim i, i jakiś tam no, 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 jakiś parę tam zdjęć, które są oczywiście prawdziwe w tym momencie, tak, bo bo tam nie wstawiam jakichś fejków, to, 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 to zachęcam i będę zaszczycony, że tak powiem.
1: Z wielką przyjemnością ja zdecydowanie lubię kontakt ten telefoniczny, jaki mamy. To jest taka w ogóle dla mnie absolutna podstawa jakiejkolwiek relacji, tak? ja lubię mieć z ludźmi kontakt taki normalny, tak? Może, może z racji wieku, może z racji nie wiem czego, nawet się nad tym nie zastanawiam, ale wszelkie takie e, znamiona normalności, tak? Że wiem z kim rozmawiam, wiem jak wygląda, e, wiem jaki ma głos, e, daje mi jakby pełniejszy obraz człowieka i też jakby e, pozwala nawiązać też taką więź, nie pan, bo to... Um, jasne, jasne, to dzisiaj... SMS-ami, -y. SMS tak, SMS-ami przekazujemy informacje, natomiast ciężko jest nawiązać jakąś taką relację emocjonalną e, bez tych jakby dodatkowych dodatkowych danych, tak? Więc, więc z wielką przyjemnością, bo mówię to... Ja to lubię po prostu, tak? Ja lubię ludzi, i lubię, lubię mieć z nimi jakieś takie normalne Normalne, rzeczywiste relacje, o tak. No jasne, do, do
4: tego wszystkiego brakuje jako taka kropka na dni, tylko żeby y, kiedykolwiek była okazja, y, no miejmy nadzieję, <śmiech> spotkania się jakby tak na żywo zupełnie i tam nie wiem, choćby wspólne wypicie jakiegoś piwka albo czegoś takiego zupełnie na offline, tak, tak, tak zupełnie na luzie, no to, to, to by na pewno dopełniło,
1: gdziekolwiek miałoby, gdziekolwiek miałoby to nastąpić. Życie pisze różne scenariusze, więc e, panie Wojtku, poza tym jeżeli, ja mówię, jeżeli jest pragnienie, jeżeli jest potrzeba, to sposób się znajdzie, więc, e, więc jestem optymistą. Jed jedyną
4: rzecz taką mogę powiedzieć, ale to, to, to akurat no, teraz rozmawiam z panem i pan ma swoją audycję, ale to dotyczy w ogóle wszystkich takich audycji. E, takich takich właśnie ciekawych, to e, zresztą tutaj jest był świadkiem, bo zupełnie w innej audycji też tam z, 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 zabrałem głos, że niestety tak e, od strony takiej jakby rozumowej, to, to ja też jestem od, daleki od, od czegoś takiego, to jest moje prywatne zdanie, tak, które teraz powiem, żeby tak jakby chować głowę w piasek i udawać, że wszystko jest dalej ok i, i, i tak jak tutaj z częścią no, ja nie z Wielkiej Brytanii, ale wiadomo, że tutaj jest kupa Polaków, z, z którymi też rozmawiam i utrzymuję. I część z tych osób się niestety łudzi, że to kiedyś wróci do normy, tylko moim zdaniem to nie wróci do normy. Znaczy na dzień dzisiejszy to, to, to jest w ogóle, nie ma podstaw do tego, żeby powiedzieć, że to wróci do normy, chyba że pod jednym warunkiem, chyba że właściwie dwa warunki. Taki, że, że ktoś zupełnie nową definicję sprowadzi normy tak zwanej, czyli ta norma to będzie zupełnie co innego, albo nastąpi, nastąpią jakieś takie wydarzenia, które... Które po prostu nos, ten, 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 ten kierunek, w którym to, to wszystko zmierza, to po prostu od, od, odwróci. Także to, to, to jest takie moje, moje zdanie i to ma potwierdzenie. To z dnia na dzień po prostu ta sytuacja tutaj nawet, jak, jak, jak widzę dzisiaj, dzisiaj znowu tam premier ogłosił jakieś następne kroki, to po prostu cały czas z dnia na dzień to jak sytuacja się zmienia jak w kalejdoskopie. Zresztą podobnie jak w Polsce, bo słyszałem w jakimś tam radiu mainstreamowym, że, że nawet stan wyjątkowy jest już w tym momencie w Polsce plan, planowany. Na, podobie, na podobieństwo Słowacji, czy, czy, czy tam Czech, tak? bo w tych, w tych krajach chyba jest. Więc no, ze wszystkimi konsekwencjami, tak? Już tymi, które są teraz i, i tak dalej. Więc tych puzli, jak się ma stosunkowo dużo, to, na, to naprawdę ciężko być w tym momencie optymistą.
1: Ależ panie tak, Wojtku, tak, tak. panie Wojtku, no. Czyli, ale czy my chcemy pytanie jest, czy my chcemy, żeby to wróciło do tak zwanej normy znaczy normy, to ja mam na myśli no więc właśnie, wolności wolności obywatelskiej wie pan, e, o, o, o tym, e, o, o tym. Panie, to są różne formy wolności i tak naprawdę to rozmawiając z ludźmi z branży duchowej to z tej, ja mówię z branży duchowej, tak, to wszyscy mówimy idą zmiany. To się musi zmienić, tak? Byliśmy w czymś, co tutaj nawet w komentarzach, w audycji e, jest nazywane jako stan bardzo negatywny, nieświadomości, tak? W tej chwili przechodzimy w ten stan świadomości, więc w moim przekonaniu... Niestety W moim przekonaniu, to my chcemy zmian, my chcemy, żeby, żeby właśnie to nie wróciło do tej normy, która była. Żeby się coś zmieniło. Panie, Panie, Panie Wojtku, nie wszystkie osoby, to znaczy,
4: ja to mówię teraz nie o sobie, tylko mówię o, 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 tych, o tych ludziach, z którymi też rozmawiam. Część ludzi się łudzi, że to będzie powrót i, i tego by sobie życzyli, żeby tak
1: zupełnie było już jak, 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 jak wcześniej. No. No, tak, no tak, tak. Gro ludzi, tak, bo w myśl zasady lepsze jest wrogiem dobrego. Jeżeli coś działa, ja się już w tym nauczyłem funkcjonować to ja, ja się boję zmian ludzie się boją zmian, bo nie wiedzą co będzie to wiedzę no ja... sobie w grajdołku i jest fajnie tak? to mój grajdołek, ale to jest znany mi grajdołek tak? a nie wiadomo jaki będzie ten nowy grajdołek więc, może gorszy nawet no więc może być lepszy a na pewno będzie inny, tak? Będzie wymagał ode mnie zmian, będzie wymagał ruszenia się, będzie wymagał, e, żebym ja też coś zmienił, tak? Wie pan, to jest tak jak, jak, z, lepszą, jak z lepszą... pracą, tak? Mhm. Mogę dostać lepszą pracę, ale ona będzie wymagała na przykład zmian, więc i, czy mi aż tak bardzo zależy na pieniądzach, żeby dokonywać jakiś tam zmian w swoim życiu, nie wiem, przeprowadzać się w inne miejsce, e, wchodzić w e, nowych ludzi... Nie, tu nie jest jeszcze tak źle. Tu już ich wszystkich znam, ten jest wredny, ten jest szuja, ten jest kłamca, Potrafię ten li li liże dupę e, szefowi, ten donosi, tak? Ale ja już ich wszystkich znam, więc po co to zmieniać? Jest paskudnie, jest wrednie, jest do dupy, ale po co to zmieniać? Mhm. Także to Tak, tak. Wiem, tak no, to część to... ludzi oczywiście będzie się kurczowo broniła przed zmianami i broni się przed zmianami, tak? Natomiast z mojego punktu widzenia
4: Nie, nie robiąc i, i czekając biernie na, 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 na z, z, zupełnie, nawet nie poszerzając swoje tam, nie wiem, horyzontów, nie, nie oglądając, nie słuchając, bo to oglądając to, to, to swoją drogą, ale to niewiele jest takich mediów, takich właśnie nie, niekoniecznie mainstreamowych i tyle, no więc to tkwią na, na razie w punkcie wyjścia, gdzie, gdzie, gdzie tak jakby ta pętla się coraz bardziej zaciska i to. Najgorsze jest to, że wie pan, że ta pętla się trochę bardziej zaciska i to się wszystkim zaciska. To nie jest tak, że to tylko tamty. Także to jest, wie pan, to, 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 to jest najgorsze. Bo tak, to by, to by mi nawet, wie pan, tam za bardzo nie zależało. No, jeśli ktoś tam jest taki, a nie inny, no to nie będę czyjąś tam niańką i tam go i tam, nie wiem, go budził i tak dalej, i tak dalej. Tylko jest najgorsze jest to, że to w tym, w tym momencie, ten okres przejściowy taki, to, to, to może no naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niefajnie to wszystko wyglądać. I to i mówię jako, jako urodzony, podobno optymista, tak mnie tak? ludzie raczej o, określają. No to więcej optymizmu, panie Wojtku. My, my mówimy o ciężkich, my mówimy, no, o cię... Ja napisałem tam panu albo, 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 albo córce, że, 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 że wierzę, bo by, były podstawy, po prostu czułem to jakoś, że, że praktycznie się to zakończy sukcesem i, i, i praktycznie tak mi się wydaje, że to już jest tam, przynajmniej jeśli, jeśli chodzi o tą akcję, to, 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 to już
1: jest jest to um, prawie formalność, tak? To znaczy, tak, tak, to tak, tak. Już w tej to chwili. To fakt, fakt, tak, to, to tak, tak, już w tej chwili tak. To możemy to powiedzieć, że akcja jest zakończona pełnym sukcesem. Eee, zresztą nie Na tylko. Pienizm swój ulokowałem. <laughs> Okej. Okay. Znaczy, ja my, my mówię tak troszeczkę, ta nasza natura pewne rzeczy nam, ta ludzka natura pewne rzeczy nam gdzieś tam narzuca. Natomiast biorąc pod uwagę to, że w poprzednim stuleciu mieliśmy dwie wojny światowe, tak, przez wiele, wiele lat żyliśmy jako ludzie w zagrożeniu hmm, trzeciej wojny światowej, to takiej totalnej wojny i kataklizmu, byliśmy straszeni wojną nuklearną przez wiele, wiele lat, tak, żyliśmy pod tą presją, tak, tych bomb wybuchających i niszczących ziemię, więc... Hmm, Teraz zmiana świadomości w porównaniu z tymi wszystkimi rzeczami, które wydarzyły się przez ostatnie 100 lat, dla mnie jest czymś takim po prostu taki pikuś, taki pan pikuś, no. Tylko my czasami idąc gdzieś tam za głosem tłumów, za głosem ludzi, za głosem mediów, robimy z tego jakieś wielkie halo, no. Jakby pan miał, panie Wojtku, albo jakbym zadał ludziom pytanie, tak, co woleliby przeżyć? Czy to, co się dzieje teraz, czyli powiedzmy te obostrzenia, to wszystko, czy II wojnę światową, czy 1939 rok, to ciekawy jestem, jakie pytanie by padło. Znaczy, jaka odpowiedź by padła? Odpowiedź, odpowiedź no więc no. więc ma, ma, proszę to proszę panu... gdzieś tam koloryzujemy, dramatyzujemy, nadajemy temu jakąś taką dziwną e, rangę, e, bo też dużo się o tym mówi, tak, jakie to tam zmiany będą i tak dalej, i tak no. dalej. Coś tam się wysypie, coś tam się wy wywali, tak, ktoś tam na tym mocno ucierpi, ale ale z drugiej strony wolę to niż 1939.
4: No, ciężko, ciężko mi powiedzieć, bo akurat no, nie żyłem w tamtym czasie i, i, i nie mam... No, a ja nic, myślę, nie że pan żył. Znaczy nie mam pamięci, o tak powiem. No, o tak, a tak, ja myślę, że... Pamięci. Natomiast jedno, jedno co, co, co panu powiem, tutaj zagrożenie to jest po prostu moim zdaniem takie, że, to, że tutaj czas, wojna tamta, druga, no, trwała załóżmy te 6 lat. Tutaj jeśli, jeśli ten plan jakby wypali tym, tym, tym osobom, które są za odpowiedzialne, to po prostu tutaj... Tutaj nie będzie drugiego, końca, szczęśliwego końca II wojny światowej i jakiegoś tego, tylko po prostu będzie systematyczna, już jest jakaś tam systematyczne dokręcanie śruby i po prostu totalne, takie jest moje zdanie, zniewolenie. No na, na razie naprawdę nie ma, nie ma innych przesłanek. Chyba, że zajdą, tak jak mówię, jakieś zupełnie inne...
1: Nie pan, e... czym się kończy dokręcanie śruby?
4: Albo materiał nie wytrzyma, albo śruba. W tym jest, w tym jest jakaś mała nadzieja. W tym jest, Albo może jak... materiał nie wytrzyma, albo śruba. Mhm. W, tym, w tym jest właśnie jakaś mała nadzieja, więc, więc yy, to, to, to jest to. Natomiast też wiem, że to się samo jakby nie... nie yy, samo, samo się to zupełnie nie zrobi. Poza tym, z racji tego, że, że, że moim zdaniem to, 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 to nie jest kwestia jakiegoś przypadku, tylko pewne rzeczy już były dużo, 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 dużo wcześniej zaplanowane. W związku z tym też te, 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 ta, ta strona też mogła się do pewnych rzeczy jakby przygotować. I Wie pan, tutaj akurat to trochę być może, nie, nie chcę tutaj być złym prorokiem, ale, ale to też może mieć właśnie... E, takie znamiona e, trochę wojny, tylko oczywiście trochę na mniejszą skalę, tak, bo, 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 bo jeśli będzie tak, że, że no nie wiem, w jakichś momentach tam gdzieś będzie, będzie jakieś wojsko, wiesz, komuś, komuś nerwy puszczą i tak dalej, padną jakieś strzały, zostaną jakieś tam może te bronie, żeby uwiarygodnić pewne rzeczy, więc to, to wie pan, to, to, to wcale nie jest tak, tak bardzo daleko, wie pan, od tej wojny, o, o, w której, które, nie wiem, żyłem, nie żyłem, w każdym razie nie pamiętam. I na pewno nie była fajna, to od razu powiem. Natomiast to myślę, że to nie kwestia właśnie innych następnych pokoleń, które doświadczą tylko tego. Jeśli to, jeśli to tak będzie zmierzało dalej w tym samym kierunku bez, bez, bez przeszkód, tylko to też my jeszcze, my jeszcze teraz, bo to już się zaczęło, to my, te, my tego doświadczymy. Tutaj spokojna głowa, no w cudzysłowie spokojna
1: głowa. Panie Wojtko, nie, nic, nie się, nic się na świecie nigdy nie zmieniło bez udziału ludzi. No tak. Nic się samo nie zmieniło. Zawsze był czynnik ludzki, zawsze... E, brali w tym udział ludzie i zawsze działo się to e, na skutek ich działań, więc jest tak samo. Dobra, ale zostawmy, zostawmy te tematy powiedzmy mm, przynajmniej e, przynajmniej na czas jakiś, mm. I myślę, że będzie niebawem okazja jakby poświęcić temu audycję, bo no bo w tym kierunku to bo w tym kierunku to zmierza, no co się będziemy oszukiwali. Więc na pewno do tego tematu, Panie Wojtku, jeszcze wrócimy.
4: Okej. Okay. No dobra, nie, nie nie, będę wisiał tutaj na, na telefonie. Pogadaliśmy, miło było dzisiaj pogadać. Tutaj jakby uzyskałem informacje, mnie, mnie te, te które chciałem uzyskać, więc, więc pozostaje mi pozdrowić. Dziękuję. Dalej trzymam za, 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 całą, za całą sprawę kciuki e, i pozdrawiam wszystkich Pana Iweliosa i wszystkich słuchaczy Radio Paranormalium. I Dziękuję. do pewnie niebawem, albo może nawet na Facebooku tam do, do, do jakichś tam... Dalszej, dalszej konwersacji choćby.
1: Dobra, superowo, obiecuję, obiecuję, że się... No dobra. no dobra, to na razie pozdrowienia. Pozdrawiam panie Wojtku, wszystkiego dobrego, jeszcze raz dziękuję. Dobrego, dobranoc. Dobranoc. No fajnie, fajnie, dziękujemy, dziękujemy panu Wojtkowi za telefon. Poruszyliśmy kilka, e, kilka różnych wątków. E, to, na czym, o czym rozmawialiśmy na sam koniec z panem Wojtkiem, jak się domyśliliście, dotyczyło obecnej sytuacji i tego.
0: O, a teraz dzwoniło się do nas Just Me. Ale, halo, czy się słyszymy?
5: A, dzień dobry, dobry wieczór. Słychać mnie?
0: Słychać, Ta, świetnie. Tak,
5: idealnie.
1: Idealnie. Witaj bardzo serdecznie. Dawno cię nie słyszałem.
5: Witam bardzo serdecznie również, ale nie będę dzisiaj miła dla ciebie.
1: No cóż, no, to przynajmniej miej miły, miły głos.
5: Z, z kontrowersją dzwonię, bo ja wiem, że audycja jest o emocjach i ja właśnie teraz bardzo emocjonalnie podeszłam do tej całej dyskusji jest z panem Wojtkiem. Wiesz co, ja się dłuższy czas nie odzywałam z tego powodu, że... Oczywiście ja to nazwę zupełnie szczerze, że y, próbowałam się urządzić w nowej czarnej dupie, ale niestety nie wychodzi mi to y, i nie mam zamiaru się urządzać w tej nowej czarnej dupie. I y, y, kwestia jest tego, że wiesz co Sławku, przez dłuższy czas na, na, sw na swoich audycjach mówiłeś o tym, że y, nikt nie ma prawa nam narzucać zmian i urządzać nam na nowo życie. I teraz nagle się od ciebie dzisiaj dowiaduję, że ty tak twierdzisz, no dobra, no nadchodzą zmiany, trzeba się urządzić w tej nowej czarnej dupie. No Ja się, ja nie mogę się z tym pogodzić. A ja coś takiego bardzo... powiedziałem? Znaczy, wiesz co, mówisz, że przychodzi jakieś nowe, że czekamy na zmiany, ale że wszyscy, którzy się rozwijają duchowo, czekają na zmiany, że, to, że sytuacja, w której jesteśmy, przynosi zmiany. Przynosi, ale to nie są zmiany na lepsze. I wiesz, mi, ja to czuję całą sobą i nie będzie dobrze. I tak jak powiedział pan Wojtek, będzie przyciskanie śruby. Zgadzam się z tym, że jest to powiedzenie, że ta śruba oczywiście wcześniej czy później albo śruba pęknie, albo materiał się rozwali. Natomiast oni są na to konkretnie przygotowani. I, i wiesz co, ja już widzę, to już prywatnie zupełnie, ja już widzę po swoim, po swoim prywatnym życiu, że, że cała ta sytuacja wpływa na, na relacje osób, które się kochają najmocniej. I teraz zakładam taką hipotetyczną sytuację. Ja wiem, że ty nie chcesz na ten temat rozmawiać na audycjach, bo jest to kontrowersja, ale teraz załóżmy, że tu, gdzie ja mieszkam, nie wiem, jak, jak będzie w Europie, tak? ale powiedzmy, że tutaj, gdzie ja mieszkam, jest wielkie, duże, olbrzymie wręcz zagrożenie, że ym, szczepionka będzie przymusowa. Jeżeli jej nie weźmiesz, nie pójdziesz do sklepu. Jeżeli jej nie weźmiesz, nie dostaniesz pracy. Albo ci na przykład z pracy zwolnią, bo będzie taki nakaz, że musisz być zaszczepiony. Ja eksperymentalnej szczepionki nie wezmę. Nie wezmę i koniec. I teraz co dalej? I to jest pytanie, co dalej? Bo oczywiście wszyscy sobie wymyślają jakieś takie e, rzeczy, że o, bo miliony ludzi wyjdą na ulicy. Nie, miliony ludzi są już tak zastraszeni, że oni się wręcz ustawiają w kolejkach po tą szczepionkę. I e, ci, którzy nie chcą tej szczepionki, są stygmatyzowani. I niestety nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Więc dlaczego ja mam patrzeć na te zmiany, i myślę sobie, okej, okay, przychodzą zmiany, ja się jakoś tutaj w tym urządzę. Nie, nie urządzę się w tym. No, przyjdzie mi albo sobie strzelić w łeb, albo, nie wiem, zakopać się gdzieś w bunkrze pod ziemią i jeść korzonki. Więc
1: no i bo, prawdę, może to jest jakieś wyjście.
5: No ale jakie to jest wyjście? No to jest praktycznie żadne wyjście.
1: Znaczy ja powiem tak, ja rozumiem emocje, bo ja też jak, no, ty to nie masz akurat Facebooka, tak, natomiast ci, którzy mnie tam gdzieś prywatnie na Facebooku um, obserwują, wiedzą, że ja miałem takie jakby sytuacje, w których i moja anielska cierpliwość um, została mocno nadwyrężona tym bezsensem informacji, które do mnie docierały, nie chcąc co tam kiedyś włączyłem telewizor, tak że wylałem również i ja w pewnym momencie mm, swoje emocje, więc ja rozumiem te emocje, żebyśmy mieli jasność, że ja nie jestem oziębły, oschły i mam na to wywalone, tak? E, natomiast e, ja nie bardzo widzę jakby też swoje, swoją możliwość w tej chwili, na tę chwilę innego zaangażowania się niż właśnie emocjonalne. I ja się przed tymi negatywnymi emocjami związanymi z tą całą sytuacją staram sam siebie chronić, bo źle się dzieje, oczywiście, że źle się dzieje, Społeczeństwo jest już podzielone, ludzie są podzieleni w domach, w rodzinach, w pracach i będzie jeszcze gorzej. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Wszystkie kontrowersyjne decyzje, które pojawiają się, do których my musimy się odnieść emocjonalnie, powodują konflikty między ludźmi. Olbrzymie konflikty, im większa skala jakby emocji, tym większy konflikt. Więc ja mam tego świadomość, wcale nie jestem z tego powodu jakoś mocno szczęśliwy. Natomiast staram się chronić przed tymi emocjami, w które właśnie ci ludzie swoimi działaniami chcą wciągnąć cały świat. Bo to między innymi o to chodzi.
5: Nie jest tak, że oni chcą. Oni już wciągnęli. Ja, ja się absolutnie z tobą zgadzam. Jest kwestia tego, ja też z tymi emocjami walczę. Poza tym od samego początku, yy, jak usłyszałam o tym czymś, yy, ja, się, ja się po prostu z tego śmiałam. Ja w ogóle, ponieważ po pierwsze ja nie mam telewizji, ani nic takiego, więc ja się dowiedziałam, kiedy mi prace zamknęli, że istnieje coś takiego, no, co to w ogóle za gówno, co to jest jakiś wymysł i dopiero zaczęłam szukać informacji w internecie na ten temat i tak w ogóle to, to jest jakaś paranoja jakiś wymysł, w ogóle do mnie to nie docierało nie uwierzyłam w ani jedno ich słowo od samego początku ale wiesz no w momencie kiedy idziesz do pracy a oni ci każą założyć machę na mordę i po prostu nie masz wyjścia, nie możesz im powiedzieć słuchaj ale przecież to nie działa. To, to, wszystko, to wszystko jest jakaś bzdura. To jest jakieś takie, nie wiem, zakładanie kagańca ci na gębę i takie właśnie, nie wiem, sprawdzanie na ile jeszcze można, ile jeszcze można, ile jeszcze można. że jestem przekonana, że gdyby ludziom w tej chwili powiedzieli, że, że ten wirus się utrzymuje na, na wysokości półtora metra, to ludzie by zaczęli chodzić, kurde, na czworakach, żeby, kurde, wiesz... Tylko, tylko nie, nie wstać na te nogi i tego nie złapać. Pewnie ludzie wychodzili na czworakach, no. I to jest takie podkręcanie i podkręcanie i podkręcanie. To się dzieje na całym świecie. I tutaj nie można mówić o tym, żeby się odcinać od emocji, bo to jest odbieranie absolutnie wolności. Moja dusza wręcz, wręcz wrzeszczy. Moja dusza jest istotą czy, czy energią wolną, pochodzącą z miłości, z, z, z wolności, i yy, nagle mam takie doświadczenie, z no którym muszę sobie poradzić, wiadomo, że muszę sobie poradzić, ale jest tyle wrzasku i krzyku i niezgody we mnie no, no nie da się tego jakoś przetransformować bo jeżeli ja pomyślę, że będzie jeszcze gorzej, ja wiem, że dobra, bo to jest to pesymistyczne myślenie powinna pomyśleć, że nie będzie gorzej no, obserwując to, co się dzieje ja już straciłam nadzieję, że będzie lepiej
1: Mówią, że nadzieja umiera ostatnia. Powiem ci tak... Tak, ale na... mówią
5: też, że nadzieja, nadzieja jest matką głupich.
1: No ale też się mówi, że wiesz, że jednak matki mimo wszystko swoje dzieci kochają. E, ja powiem ci tak, ja też, wiesz, błądząc w tych oparach absurdu e, i też e, patrząc na ludzi, e, patrząc na skalę ogłupienia ludzi jak bardzo właśnie ludzie się dali w to wciągnąć i nie rozumieją tego całego mechanizmu. To mnie najbardziej jakby w tym wszystkim przeraża, bo kiedy ja na przykład rozmawiam z, z ludźmi na takiej zasadzie, nie wiem, tam w zaprzyjaźnionym sklepie, że państwo wymyśliło przepis i żąda pod groźbą kary od obywateli wyręczania go ze swoich jakby e, obowiązków. Tak, Mam na myśli tu sytuację, w której wprowadza się przepis, że pracownik sklepu pod groźbą kary ma zmuszać innych ludzi do zakładania
5: maseczek. Tak dokładnie, no to, to każdy wie I, o tym. To jest to samo istotne.
1: I tak, na natomiast to jakby państwo wymyśliło przepis, więc państwo powinno... O, nasze psy się komunikują.
5: Tak, ja przepraszam, tak komunikujące.
1: No bo my rozmawiamy, one też postanowiły. E, natomiast chodzi mi o absurd, że ludzie to robią. Kiedy ja nie jestem od egzekwowania prawa, od tego jest policja, straż miejska, nie wiem, żandarmeria i tak dalej, państwo wymyśla przepis, więc powinno przed każdym sklepem postawić policjanta, który będzie mówił proszę założyć maskę przed wejściem do sklepu, a nie o pod groźbą kary tym obowiązkiem obywateli i zaszczuwać je na drugich.
5: Ale to wiesz co, ale to się przerodzi, przerodziło i znaczy to, to jest przerażające. Ale to się przerażające, przerażające, jest to, że, że, ludzie, przerażające że ludzie to robią. Że ludzie, że ludzie po pierwsze to robią, a po drugie oni jak to robią, czują się tacy ważni, że ja cię ja cię zgnoję, ty Polaczku, ty taki, ja cię zgnoję, jak ty wejdziesz mi tutaj bez maski, to ja cię zgnoję, ja jestem tutaj panem w tej chwili. I y, Ja znam dużo historii właśnie ludzi z Polski, którzy mi opowiadali, jak to ochroniarze się zaczynają zachowywać jak jakieś kapo w Oświęcimiu. No,
1: w Polsce, w Anglii już e... Namawia się obywateli, przynajmniej z tego co mi tam słysza, usłyszałem, do tego, że obywatelskim obowiązkiem jest donoszenie, informowanie służb o tym, że ktoś nie wiem, nie przestrzega, że ktoś nie nosi, że ktoś łamie przepisy i tak i tak dalej, więc... Przerażający jest kierunek, w jakim jesteśmy, że tak powiem, spychani i przerażające jest to, jak ludzie bardzo mm, są podatni na to.
5: Ale to jest nieodwracalne i dlatego ja mówię, ja, to, to jest kwestia, ile to trwa, 8 miesięcy i to już jest taki program, to jest nieodwracalne i dlatego nie widzę światełka w tunelu i dlatego ci mówię, że to nie jest tak, że że my mamy się z tym godzić i się urządzać w, tym nowe, w tej nowej rzeczywistości, jak ja w ogóle słyszę o nowej normalności, nowej rzeczywistości, to mi jest po prostu słabo. To nie jest tak, bo my nie możemy się na to godzić. najważniejsze jest właśnie taki przekaz, że ludzie nie możecie się na to godzić miłością, prawdą i odwagą. Możemy to wszystko odkręcić, ale jeżeli się daje komunikaty zewsząd, ja słyszę i Dzisiaj to usłyszałam też od Ciebie, tak między słowami yy, właśnie taki komunikat, no, no co, no, no, przyjdzie nowe, no jakoś musimy. I ja słyszę od osób innych tam, którzy się zajmują y, duchowymi sprawami, że a co to za problem urządzić się w nowej czarnej dupie? No to się urządzamy, no, no, nie, nie. no nie, dlatego że oni nam będą coraz bardziej pomniejszać tą dupę, no
1: tylko widzisz z mojej perspektywy i z moich jakby obserwacji i też z mojej świadomości wypływa jedna rzecz że ci, którzy ustawiają się w kolejki po szczepionkę to choćbyś postawiła przed nimi Boga papieża, prezesa czy kogokolwiek innego i on by powiedział tej osobie nie bierz szczepionki, to ta osoba i tak powie, że ktoś go do tego zmusił, że to jest jakaś manipulacja, że to jest coś. Poziomu świadomości człowieka nie zmienia się na skutek mówienia.
5: Ja wiem, tylko że tutaj nie idźmy w tym kierunku, bo mnie nie obchodzi, kto chce sobie wziąć tą szczepionkę. Dla mnie ludzie mogą się w niej wykąpać, serio. Masz ochotę, na wstrzykuj sobie 500 milionów. Proszę Ciebie bardzo, ale nie zmuszaj mnie do tego. Nie oczekuj, że ja to zrobię. Nie zmuszaj mnie. Nie masz do tego najmniejszego prawa. To jest moje życie i moje ciało. I nie masz do tego prawa. Nikt nie ma do tego prawa, żeby mnie do czegokolwiek przymusić. No. Ja jestem tak nauczona przez mojego dziadka, że nie klękaj. Nawet jak ci połamią kulasy, nie klękaj.
1: Słuchaj, no to widzisz, to mm, wśród takich ludzi właśnie e, tworzą się wszelkiego rodzaju mm, nurty, zawsze tak było, które mm, zaczynają się przeciwstawiać pewnym rzeczom. I w takich ludziach jak ty, jak pan Wojtek, ja o sobie, że tak powiem, nie mówię w tej chwili, jest właśnie między innymi nadzieja, że nie wszyscy ludzie dadzą się właśnie zaszczuć, zmanipulować, zastraszyć. Zawsze tak było, że zawsze trafiała się garstka ludzi, bo to garstka, zawsze to była garstka ludzi, którzy zaczynali mówić coś innego, i ciągnęli za sobą później już tłumy. Więc jest to światełko w tunelu, jest mnóstwo ludzi, którzy się temu przeciwstawiają. Nie ma jeszcze narzędzi, nie ma może możliwości, nie ma, e, że tak powiem, jakby mm, mechanizmów, struktur e, ku temu. Natomiast jeżeli jest już na świecie garstka ludzi, którzy są przeciwni, to już jest światełko w tunelu. To się zawsze, wiesz, każdy pożar zaczyna się od jednej zapałki. Więc e, jak się sytuacja rozwinie, wiesz, czysto hipotetycznie to może być, wiesz, też tak, że ludzie, którzy wezmą te szczepionki, zaczną masowo umierać.
5: Ja właśnie się tego najbardziej boję, ja to, czuję, ja to po prostu czuję, że, że właśnie tak będzie. No. Natomiast wiesz, no, jakby
1: nie możemy wpływać, nie uchronić drugiego człowieka przed doświadczeniem, nie zabierzesz mu tej szczepionki, nie zabronisz mu jej wziąć. To są jego poglądy no. i, i jeżeli ja zdecyduje się, że tak ja powiem...
5: To, bierz, jeżeli chcesz, jeżeli twoja podświadomość, twoja dusza, whatever to jest, mówi ci chcę się zaszczepić, bo się strasznie tego boję, to się szczep. Ja ci tego absolutnie nie zabrania. ja nikomu tego nie zabraniam. Ja po prostu Więc tylko mogę na tym płacić, sobie krzywdę. Tylko nie zmuszaj mnie, żebym okay. poszła za to. Do...
1: Dobrze, ale jeżeli, e, jeżeli, czysto hipotetycznie, ja nie lubię snuć scenariuszy, tak, natomiast dzisiaj na okoliczność e, może twojego negatywnego e, nastawienia wymyślam scenariusz, w którym ludzie na przykład zaczynają te szczepionki brać i zaczynają masowo albo na przykład w dużej mierze chorować, cierpieć albo wręcz umierać, to ta sytuacja pokazuje pozostałym, że zostali oszukani. I to może być na przykład moment przełomowy, w którym ludzie powiedzą zaraz, moja matka, mój ojciec, mój dziadek, ktoś tam obiecywaliście, oszukaliście po raz kolejny, tak? I tu może być, wiesz, przy tej garstce ludzi, mogą się zrobić zaraz tłumy, które powiedzą dość kłamstwa, dość oszustwa, dość, e, że tak powiem, e, czerpania korzyści z ludzkiego nieszczęścia. Więc wiesz, to jest oczywiście jeden ze scenariuszy, natomiast no wszelkie zmiany, wszelkie rewolucje zazwyczaj są okupione ofiarami. Więc ja podchodzę do tego, może nie to, że spokojnie, że jest mi to obojętne, co się wydarzy. Natomiast tych scenariuszy, które mogą się wydarzyć, jest całe, całe mnóstwo. I na samym końcu i tak widzę zmianę, bo to od wielu, znaczy od kilku, w zasadzie kilkunastu lat Wszystkie kłamstwa, wszystkie manipulacje, wszystkie oszczerstwa, oszustwa e, tych osób, które gdzieś próbują decydować o naszym życiu, zaczynają wyłazić, wypłukiwać, rozumiesz? Ta, ta energia wypłukuje to wszystko na powierzchnię. Ludzie to zaczynają oglądać, zaczynają to widzieć, zaczynają to rozumieć. Ja mam taką nadzieję, że to wszystko... Będzie jeszcze bardziej wypukiwane i wszystkie te, 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 te kłamstwa ujrzą światło dzienne. I to nawet tym niedowiarkom być może po, no, będzie to okupione jakimiś stratami, że to wszystko otworzy ludziom oczy. Na mechanizmy, na, na mechanizmy władzy, na mechanizmy e, biznesu, na elity, na wielorybów, którzy, e, którzy trzymają jakby świat w garści, tak. To jest, to jest że tak powiem... E, to jest jakaś tam nadzieja. Są też, to są też inne scenariusze, tak, możliwe. Być może się, wiesz, pojawi coś, co zupełnie z innego kierunku, tak. Zawsze istnieje jakby opcja pojawienia się w świecie energetycznym czegoś bądź kogoś, kto kto zmieni jakby świadomość całych mas ludzi, tak, nie tylko nie tylko garstki więc tych, tych pozytywnych jakby takich bardziej pozytywnych scenariuszy też jeszcze kilka jest, więc y, dlatego ja jakby podchodzę do tego z większym spokojem, może dlatego, że nie mam bezpośrednio na to aż takiego wielkiego wpływu natomiast nie, nie godzę się z tym co jest, emocjonalnie się z tym nie godzę, żebyśmy mieli jasność Halo?
5: Tak, tak, jestem. Nie, dobrze, dobrze, że wyjaśniłaś to, że się z tym nie godzisz, bo przez chwilę miałam takie wrażenie, że, że przesłanie od ciebie to jest takie, że no, trzeba, się, trzeba się w tym urządzić. No, hmm. Ja się z tym nie zgadzam i, i dlatego, nie wiem, jak, jak słyszę takie, takie rzeczy, że przychodzi coś, na no, trzeba się w tym urządzić, trzeba się z tym pogodzić, się w tym urządzić, to we mnie jest bunt, ale może ja jestem po prostu buntowniczką z, z urodzenia i, i, i dlatego ja się nie, nie boję się zmian. Natomiast jednej rzeczy, której naprawdę kiedyś pytałeś o to, czego się tak naprawdę boimy. Ja, ja ci powiedziałam, że ja się niczego nie boję, natomiast jest jedna rzecz, której się strasznie boję, a jest to utrata wolności. I nie chodzi mi o to, że pójście do więzienia, tylko
1: doskonale, utrata
5: doskonale. wolności i swojej jakby niezależności. Bo w momencie, kiedy przychodzą jakieś takie rzeczy, które są mi narzucane i nie mogę się z nich wyplątać, bo nie mogę. Ja się po prostu duszę, ja się czuję jak w takiej klatce, która się pomniejsza, pomniejsza. I y nie jest to dobre, po prostu nie mogę się odnaleźć w tym duchowo, bo we mnie wszystko w środku wrzeszczy i nie mogę tego przetransformować na, na jakąś nirwane, czy, czy, czy poczucie miłości. Nie, po prostu budzi się taki, to już nawet nie jest gniew, to jest bezsilność, której nienawidzę.
1: Bezsilność to jest bardzo, że tak powiem dobre słowo. Ja też cię nie namawiam, wiesz, do, do transformowania tego na jakieś, wiesz, rajskie krajobrazy, bo, bo to, 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 to jest abstrakcyjne i absurdalne. Wiesz, owszem, można się doszukiwać jakichś pozytywnych aspektów, mieć nadzieję, tak, i, i wierzyć w to, że to się zakończy jakby Hmm, czymś pozytywnym. E, natomiast no, z, z transformowanie piekła na raj e, jest dla mnie, wiesz, takim e, odruchem, chyba nie wiem, psychopaty troszeczkę, tak. Więc nie namawiam cię do takich, e, broń Boże, działań i doskonale ci rozumiem, że to jest sytuacja, w której, w której się tego po prostu nie da zrobić e, samodzielnie. I też doskonale cię rozumiem odnośnie wolności. Kiedyś moja znajoma zapytała mnie, co jest dla mnie najważniejsze w życiu, co ma dla mnie największą wartość. Ja powiedziałem wolność. I ona tak mnie bardzo zrozumiała, aczkolwiek też z klimatów naszych, tak. Ja mówię wolność. Wolność na wszelkich płaszczyznach. Wolność emocjonalna, wolność duchowa, wolność intelektualna, wolność zawodowa, wolność materialna, tak? Wolność na wszelkich płaszczyznach mojego życia. Więc doskonale cię rozumiem i też uważam, że jest to dobro jakby najwyższe, ponieważ w wolności rodzi się prawdziwa miłość, w wolności jest za zawarta też świadomość, wolność jest jakby wartością, dla mnie osobiście też nadrzędną. Więc rozumiem cię. Tyle, że e, potrzeba też trochę spokoju działania i mm, chronienia samego siebie. Bo biorąc pod uwagę, że to, co nas, że tak powiem, w tej chwili ta, ten, ten, ten wirus, który nas, że tak powiem, e, atakuje, jest Mm, bardzo mm, nachalny i bardzo skuteczny, e, zwłaszcza wśród osób z obniżoną odpornością. Więc A stres, negatywne emocje bardzo mocno obniżają naszą odporność. Więc chociażby z tego powodu warto się chronić przed negatywnymi emocjami po to, żeby nie obniżać swojej własnej odporności, żeby nie dać się pokonać temu, z czym chcemy walczyć. Tylko dlatego, że wytwarzamy w sobie negatywne emocje. Chociażby z racji ochrony samego siebie, nie warto jest inwestować w to swoich negatywnych emocji. I o to cię bardzo proszę. Natomiast idea, sens, bunt, bezsilność jest jak najbardziej na miejscu.
5: Czy wiesz co, ja cię na koniec pozostawię, znaczy może nie tylko ciebie, tylko też naszych y, słuchaczy, bo tutaj widzę, że jakaś pani Katarzyna Stefańczyk bodajże bodaj, ona mnie zna z y, wcześniejszych telefonów, kiedy to tryskałam radością, a teraz to jest jakaś masakra. No, y, pozostawiam was z takim pytaniem. E, jeżeli pamiętacie te moje ta, tamtejsze telefony, kiedy się cieszyłam się, że ludzie mnie przytulają, że, że można się przytulać, rzucać się sobie w ramiona, że, że dzielić się tą miłością. Tak teraz w pracy na przykład jest coś takiego, że ja nie potrafię inaczej reagować, jeżeli widzę kogoś, kogo naprawdę wewnętrznie kocham. Jest to wspaniała osoba. To mi się zdarzyło kilkakrotnie wczoraj, po raz kolejny. No, no, oczywiście chodzimy tam zamaskowani i widzę, że idzie taka jedna pani, dla której pracowałam nie widziałam jej naprawdę z pół roku, ona mi przysłała pozdrowienia przez męża, w każdym razie wczoraj ją zobaczyłam, po prostu rzuciłam jej się w ramiona, my żeśmy się wyściskały na środku tego pomieszczenia, tam stało bardzo dużo ludzi, w tym jeden nasz menadżer, ja się z nią wyściskałam, to była taka radość, po prostu myśmy rozbłysły we dwie, my żeśmy się tak wyściskały, 30 sekund później mój menadżer do mnie przychodzi i mówi, tego nie wolno robić, nie wolno się przytulać. Jeżeli jeszcze raz to zrobisz, dostaniesz upomnienia. I zostawiam was z tym.
1: Dziękuję ci bardzo za telefon. Miło cię było usłyszeć, mimo że mm, dzisiaj akurat te emocje były takie, jakie były, ale też z drugiej strony mm, trudno się dziwić, e, że te emocje są. E, natomiast ja Powtórzę swoją prośbę, tak? Ja nie jestem, chociaż czasami jestem odbierany jak pewnego rodzaju ignorant, który się pewnymi rzeczami mm, nie przejmuje. Nie to, nie, to nie jest tak, że ja się nie przejmuję, że one mnie na przykład nie bolą, nie martwią, nie smucą, e, nie wywołują we mnie jakichś tam e, emocji przynajmniej przez chwilę, tak? Natomiast e, Staram się samego siebie chronić przed negatywnymi emocjami. Między innymi dlatego, żeby nie dać tym, którzy, mm, którym na tym zależy, powodów do satysfakcji, że osiągnęli to, na czym im zależało. Także mm, także też rozumiem e, jakby just mi mm, ten sam, stan, kiedy właśnie chcemy to, co jest takiego bardzo ludzkiego, bardzo pozytywnego, bardzo płynącego z miłości, okazać ludziom swoją swoją miłość, swoją też podzielić się bliskością, tak przytulanie się, obejmowanie się jest oznaką bliskości, jest oznaką sympatii, jest oznaką pozytywnych emocji i my e, też między innymi e, tego jesteśmy pozbawiani Jesteśmy pozbawiani możliwości okazywania sobie nawzajem pozytywnych emocji. I też najprawdopodobniej jest w tym jakiś cel. Więc e, doskonale rozumiem, kiedy człowiek jest przepełniony tymi emocjami i nie może ich okazać e, swoim, chociażby bliskim, przyjaciołom, osobom, które się kocha. Natomiast to, co możemy zrobić, to co możemy zrobić dla siebie, to chronić się przed negatywnymi emocjami. I oto kochani, was bardzo gorąco, ja ze swojej strony proszę. chroncie się samych siebie, chroncie przed negatywnymi emocjami, przed wciągnięciem się w tą emocjonalną e, katastrofę, która może przynieść skutki dużo gorsze niż ten cały, że tak powiem, wirus. Im więcej radości, im więcej miłości, im więcej uśmiechu w sobie zgromadzimy, tym lepiej dla nas i też tym lepiej dla całego świata. To możemy zrobić. No,
5: no i dlatego dla tej jednej cudownej chwili, którą wczoraj przeżyłam, mam w dupie ich upomnienia i mogą mi ich wręczać 5 milionów, i tak będę się przytulać oficjalnie, wszędzie, do wszystkich
1: i dla Okej, okay. okej. Okay. Żałuję, że ja Cię nie mogę przytulić, bo ja naprawdę nie mam żadnych oporów, e, więc chociaż tak wirtualnie Cię przytulam, bardzo, bardzo miło mi Cię było usłyszeć. I, e... Ja Cię
5: też przytulam i, i w szczególności też przy, przytulam Pana Marka, bo dawno, dawno tutaj nie, nie mieliśmy żadnego kontaktu.
1: Więc kochani, daliśmy przykład przytulania, chociażby takiego wirtualnego, nie bójmy się tego, nie unikajmy.
0: A tutaj jest jeszcze to, przytulanie od pana tego, Wojtka tego. z UK. Proszę pozdrowić Just Me, jeśli to możliwe tak. i podziękować za rozwinięcie i uzupełnienie mojego wątku wypowiedzi. Nie jest sama, myślę bardzo podobnie.
1: Nie no, zdecydowanie no to nie jesteś sama. Zdecydowanie nie jesteś sama, jest mnóstwo ludzi e, i w tym jest, e, słuchajcie, i, i w tym jest nadzieja. Ja jestem no dobrze, ja, jestem optymistą w dalszym ciągu.
5: Będę, będę kończyć, dziękuję za, za udział i no i przytulam wszystkich, którzy mnie tutaj piszą, że mnie przytulają, to ja też przytulam i no, wszystkiego dobrze. dobrego, no musimy się jakoś trzymać w tej tak sytuacji, jest. ale nie poddawajmy się, nie Trzymajmy
1: poddawajmy się trzymajmy się, i... trzymajmy się. Dokładnie. tulimy, w no. się mówią tulimy.
5: Do usłyszenia.
1: <laughs> Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Tak. Kochani, mm powiem tak, zrobiło się tak fajnie, zrobiło się tak, e, tak miło. E.
0: A teraz dzwoni do nas pan Kazimierz, tylko tym razem na numer stacjonarny.
3: Dzień dobry, jeszcze raz, jeszcze raz. E, myślałem, że zdążę przed rozłączeniem się Jasmin, ale właśnie słyszałem z opóźnieniem, że się rozłączyła, kiedy pan odebrał myślę, że zrobię, zrobię dzwonię po raz pierwszy, drugi raz do, do audycji i pomyślałem sobie, że zrobię coś, co pasuje do nazwy Radia Paranormalium, do, także do audycji eee, świadoczami duszy I, i, i też odniosę się jeszcze i, po, i połączę temat audycji z tym, co powiedziała Jasmine i pan Wojciech bardzo im w ogóle dziękuję za te za telefony panie słychać mnie, prawda? jasne, jasne Okej. Okay. jak pamiętacie trochę temu było o moim wspomnieniu sprzed życia a to się rozwinęło i zapomniałem sobie też troszeczkę inne życia z innych, tak jakby jestem przekonany, że nawet też z innych światów i chcę wam powiedzieć, że dzisiaj stwierdzam, że ten, w którym żyjemy, po prostu jest najgorszy, jaki znam. I różni się jednym. Różni się tym, że jesteśmy głupi. Mówię, wszyscy jesteśmy głupi. Nasza głupota jest nawet w kalendarzu, słuchajcie. No, mamy kalendarz co na 30, 31, 30, 31, 30, 28. Jak mógłbym mieć po prostu 28 każdy miesiąc, miesięcy trzynaście następne by się nazywało po prostu Sylwester jeden, dwa dni w roku przystępnym jako Nowy Rok. Byłoby równo. Wszędzie wszystko mieszamy ideologię. Chcemy rozwijać się duchowo i w duchowości mamy ideologię. Dzwonię dlatego, żeby o tym powiedzieć, że rozwój duchowy tak, ale przede wszystkim musimy odrzucić ideologię, bo ideologia jest we wszystkim, w tym, że czy kosimy trawniki, czy nie, bo każdy chce coś mieć, mieć do powiedzenia, każdy ma własne przekonania, każdy musi mieć rację. Kłócimy się o to, czy o politykę, polityka wchodzi we, wchodzi we wszystko. Często mówiąc o czym, Często mówiąc o czymś, wszyscy dookoła próbują schodzić na politykę, bo już dawno to polityka przejęła, bo ktoś wyszedł i hasła polityczne takie rzucał. I wkrótce mało brakowało, a także religia byłaby, w już jest prawie upolityczniona. Jeszcze brakuje, żeby duchowość upolitycznić. I my na to pozwalamy. Nikt inny. I my możemy chcieć tej świadomości. My możemy chcieć rozwijać się duchowo, słuchać audycji świadoczami duszy. Ale nie ma sensu słuchać tej audycji, jeżeli nie będziemy szukać wiedzy. Nie będziemy, nie będziemy zadawać sobie pytania, jak ten świat mógłby wyglądać, gdybyśmy każdą głupotę wyeliminowali. Gdybyśmy każdy, każdą ideologię usunęli. Durne przekonania. Gdybyśmy przestali tylko i wyłącznie myśleć w, w kategoriach ja mam rację. Żaden świat które jakoś mam w dziwny sposób pamięci. Ja jestem przekonany, że niektóre były zupełnie inne. Nie był tak popieprzony jak ten. I możecie sobie teraz pomyśleć, że tu dzwoni do audycji i mówi o innych światach, że, że je pamięta, ale możecie o tym zapomnieć. Tylko zadajcie sobie pytanie, ile głupich rzeczy jest na co dzień. Kalendarz jest pierwszym przykładem, najbliższym nam. Plus do tego dwa razy w roku co, cofamy czas po to, żeby później o, o godzinę prze, przynieść do przodu. Parafrazując kategorii świ świadomości, parafrazując, w pewnym sensie parafrazując, bo nie potrafię tego zacytować, żyjemy w czasach, w których lekarze niszczą zdrowie, dziennikarze niszczą informacje, edukacja niszczy wiedzę. Pytanie, co my niszczymy. My niszczymy siebie. Tyle, tylko chciałem powiedzieć, nie chcę zbytnio tego rozwijać, ale uważam, że rozwój duchowy koniecznie musi iść w parze z rozwojem wiedzy. Nie wiedzy powszechnej, tylko prawdziwej wiedzy. Łącznie z redefinicją słów. Chociażby lekarza przestać nazywać lekarzem, a znachora znachorem, bo te dwa słowa kompletnie nie pasują.
1: Tyle. Dziękuję. No, dziękuję pani Kazimierzu. Hmm. No po, powiem tak mm, no troszeczkę powiało smutkiem, tak? Mm,
3: troszeczkę powiało... Mogę powiedzieć, mogę powiedzieć, że w moim przekonaniu ten świat jest czarnej dupy na kolejne tysiąc lat, bo ludzie muszą się nauczyć szacunku do prawdy, szacunku do wiedzy i odrzucić to, co mamy w naturze. My się od rodziców uczymy ideologii, my się w, od rodziców uczymy głupiego ignorowania wiedzy, faktów. Bo my przekonania przecież mamy. My, to jest tak, jak ci ludzie, którzy nami rządzą, oni się urodzili w systemie komunistycznym i w nich dalej jest komuna. To w nas dalej są przekonania, które trwają. One zapoczątkowały się dawno, długo, długo przed komuną. Ale one w nich tkną, są. Czym skorupka za modu. I my jesteśmy... My, my tym trącimy też tymi podstawowymi rzeczami które bez względu na ideologię czy będzie komunizm, faszyzm wolność, cokolwiek to są rzeczy uniwersalne które w nas zostaną i sprawią, że wszystko zniszczymy nawet jeżeli zdobędziemy wolność będziemy wolni my to spieprzymy my nie jesteśmy w stanie zbudować z, z, z owego świata jeszcze i przez najbliższe tysiące lat
1: no to jest, moje, to, jest moje, to jest
3: moje zdanie po
1: prostu. No, oczywiście, że tak. To dlatego ja nie będę tego komentował. Natomiast e, powiem tak, e, że my jesteśmy w pewnym sensie cały czas wolni, tak? Ponieważ e, mamy dwa źródła informacji i sami decydujemy, e, z którego źródła informacji chcemy korzystać e, i według których e, norm i, i zasad chcemy postępować więc wolni jakby z duchowego punktu widzenia jesteśmy cały czas no możemy się, że tak powiem pakować w następne kłopoty krzywdzić nawzajem, tak? Mamy do tego mamy do tego prawo nikt nam tego w żaden sposób nie może nie może zabronić, natomiast jeżeli chodzi o świadomość to myślę, że tylko świadomością, rozwojem świadomości jesteśmy w stanie ten świat popchnąć w innym kierunku niż to robiliśmy przez ostatnie tysiące lat. Tylko świadomość. I mam nadzieję, że ta świadomość w pewnym sensie zwycięży, tak, no. Poniekąd jest to walka, zresztą każdy z ludzi toczy wewnętrzną walkę w, w sobie, tak, pomiędzy tym, e, czym się ma w życiu mm, kierować, więc każdy z nas toczy walkę, grupy toczą walki, cały świat toczy walkę, więc mam nadzieję, że tym razem mm, świadomość e, zwycięży i pozwoli pchnąć tą ziemię to we, właściwym, znaczy we właściwym, w innym kierunku niż to było do tej pory.
3: Nie no, ja jestem przekonany, że nawet jeżeli wyjdziemy z obron, o, o, obronną ręką z tego, co się teraz dzieje, to my wrócimy, po prostu spłynie to całe szambo z poziomu, prawda, uszu do poziomu szyi i stwierdzimy, że jest dobrze. Że jest z powrotem stabilnie, tak? Myślę, że naprawdę dużo czasu musi minąć, bo Pan mówi o świadomości i, 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 i no, niestety ja jestem przekonany, że. No to też świadomość, to jest świadomość, no, mamy ten problem, że cały ja, czas. Ja tym razem mówię o, o sferze mentalnej, a nie o, o duchowej. Świadomość. Pytanie czego? Siebie? Bo zróbmy, bo stąd są nasze emocje właśnie w tym temacie audycji. Z tym są nasze emocje, że my ja na nie ja jesteśmy... Panie, panie,
1: panie, przerwę, przerwę panu, bo ja no. właśnie mówiłem o dwóch rodzajach świadomości dzisiaj. Nie wiem, czy pan od początku słuchał, że tak powiem, audycji. Od 40 e... minuty. No właśnie, więc obawiam się, że ten wątek pan właśnie przeoczył, bo ja też mówiłem o tym, że my mamy dwa, dwa rodzaje świadomości i ja mówię o tej świadomości takiej płynącej i z doświadczania, z duszy, z, z wcieleń, a nie o tej świadomości, którą my mamy jako ludzie, więc e, dlatego, e, odpowiedzią na pana pytanie, jakiej świadomości, będzie pierwsze 40 minut naszej dzisiejszej audycji. Będę Lek nadrabiał. Lekcja do, do, do nadrobienia. Tak, to no nie chcę tego. Jakby... No na pewno, sam się muszę odsłuchać jeszcze, no nie? No więc właśnie, a poza tym ja nie chciałbym słuchaczom, którzy o, słuchali od początku, e, powtarzać Dokładnie. to po raz, po raz...
3: Nie no, to było pytanie retoryczne, tak? Chciałem tylko zaznaczyć, że, że rzucając hasło, e, 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 ja też chcę wskazać, o, o, której świad o której świadomości w danym momencie mówię. Sam chciałem to zaznaczyć, żeby było to jasne. I ostatnie słowo. Słowo, bo jako, że z tego właśnie, z, z tego wynikają te emocje, tak wracając do tematu audycji, w zasadzie wszystko, mimo wszystko, no w tym, w tym, w tym, w tym wątku, ja uważam, że nie da się rozwijać duchowo, jeżeli, i nie da się rozwijać duchowo w ramach tej duchowej świadomości, tylko bez rozwoju świadomości tej mentalnej, tej, która pozwala nam zrozumieć, w jakim świecie żyjemy, bo w nim jesteśmy w danej chwili za, zatopieni. Chcąc się rozwijać, musimy zrozumieć przyczyny rozwoju wypadków.
1: Nie. No, wielu nie. przyczyn zewnętrznych... Nie, nie, nie. Nie, nie, panie, w z... nie, panie Kazimierzu, nie, proszę, proszę w to nie brnąć. Bardzo proszę. Bo pan mówi tutaj jakby o pewnym procesie, który, który funkcjonuje w nas teraz, tak? Wczoraj, dzisiaj, 10 mhm. lat temu i być może za 10 lat, tak? Mhm. Natomiast biorąc pod uwagę, że zna pan mechanizm rozwoju świadomości tej duchowej, więc nie rozumiem pana stwierdzenia. My nie musimy nic rozumieć. My nie musimy nic analizować. My po naszej śmierci doświadczymy emocjonalnie wszelkich emocji, których doświadczali ludzie, którzy wchodzili z nami w jakieś interakcje. I tyle. Nie, I to, to, miałem na myśli.
3: nie, nie to miałem na myśli. Ja, w, łącząc te dwa wątki, łącznie z wątkiem Jasmin i, i Wojtka, dążyłem do tego, że jeżeli wewnętrznie, duchowo mamy poczucie potrzeby wolności, i poczucie zagrożeń, z czego też wynikają czasami te, te emocje. Nie mając rozwiniętej świad świadomości tej rzeczywistości mentalnej, możemy podejmować nieprawidłowe decyzje w następnych krokach, które zamiast sprawić, że odzyskamy wolność, będziemy bez rezultatu. Ponieważ będziemy ideologicznie przekonani, że te działania będą słuszne, bo na przykład są odwrotne. Albo, albo w jakikolwiek sposób nam pasujące i nie będą żadnych kompletnie rezultatów przynosić, a być może nawet pogarsza tę sytuację, która jest tu. Więc w pewnym sensie dwa wątki się yy, yy, łączą. Nie, nie, nie mając świadomości tego świata, ciężko nam się odnaleźć yy, ze świadomością duchową, bo duch nam mówi jedno, ale my nadal z tym duchem jesteśmy w ciele tu. To tylko chciałem zaznaczyć yy, w dwóch sferach. Dziękuję bardzo, dziękuję. No nie będę przedłużał. E, e, bardzo naprawdę dziękuję za te dwa wątki i proszę państwa, moi drodzy, wielka chwila. Kazimierz zadzwonił dwa do, do studia. Brawa, czas, poproszę.
1: Czas czas na trzy, na trzy razy w ciągu audycji. Jest challenge, jest we...
3: No, może jeszcze Jasmine za, zadzwoni, może, o,
1: Jasmine, wyzwanie masz. A, na
3: marginesie fajny ja pomysł.
1: Ja, mam, ja mówię o następnych audycjach, przecież jeszcze parę audycji przed nami, więc trzeba podnosić sobie poprzeczki, dzisiaj były dwa razy. Moi, no
3: to, to jest poprzeczka mhm. dla słuchaczy, bo nie zadzwoniłbym, gdyby nie słuchacze, prawda, mhm. więc, podnio, więc niech podnoszą słuchacze tą, tą poprzeczkę. I mam taką małą osobkę, do, do której jest audycja? Już się kończy, nie?
1: widzę, że pan nie słuchał audycji od samego początku, panie Kazimierzu, bo dzisiaj powiedziałem, no że jest, że dzisiaj będzie krótka audycja. Aha, no okay.
3: No bo chciałem powiedzieć, że jak nas słucha Krzysztof, to dzwoni jakikolwiek. Ale dobra, no nieważne. Dzięki Wielkie, to ja, to ja kończę, nie będę przed, przedłużał. Okej.
1: Okay. Okay. Wszystkiego dobrego, panie Kazimierzu. Kochani. E... Dziękuję, do widzenia. Dobranoc, dobranoc no właśnie no właśnie, mówiłem, że dzisiaj będzie krótka audycja niektórzy będą mogli mi powiedzieć że nie dotrzymuję słowa ale, ale no wątki, które się pojawiły dzisiaj no jakby zrobiły to co zrobiły, bardzo się cieszę z telefonów, od słuchaczy zwłaszcza, natomiast no, po raz kolejny dzisiaj nie będzie czasu na, na przeczytanie pozostałych komentarzy. Takie sobie przeglądam w międzyczasie i dotyczą oczywiście tego, o czym rozmawialiśmy. Niestety, znaczy niestety, najprawdopodobniej to nie będzie ostatni raz, kiedy będziemy ten temat poruszali. Fajnie, że to, co powiedziałem wcześniej, tak, jest nadzieja, ponieważ ludzi, którzy... Nie zgadzają się z pewnymi rzeczami narzuconymi, tylko dlatego, że ktoś ma taki kaprys, widzi mi się, albo wizję, jest na świecie dużo. Do mnie docierają przeróżne informacje, więc, więc, więc oczywiście jestem przekonany, że tych ludzi jest mnóstwo. Będę kończył, będziemy kończyli, kochani, na dzisiaj. Więc ponowię tą prośbę sprzed telefonu pana Kazimierza. To co róbmy, świat będzie lepszy, jeżeli ludzie skupią się na samych sobie. Nie egoistycznie, żeby innych ludzi wykorzystywać dla swojego własnego dobra, tylko skupią swój wysiłek na tym, żeby dla siebie zrobić jak najlepiej. Nie kosztem innych ludzi, tylko swoim własnym wysiłkiem, czy emocjonalnym, czy mentalnym, czy duchowym. I świat będzie lepszy. Jeżeli przestaniemy zajmować się życiem innych ludzi, myśleniem o tym, co oni powinni zrobić, jak oni powinni zrobić, czy oni powinni żyć, czy powinni umrzeć, czy powinni zrobić tak, czy powinni zrobić inaczej. Skupmy całą swoją uwagę na tym, żeby nam, dla samych siebie, zrobić jak najwięcej dobrego. I namawiajmy do tego innych ludzi, żeby skupili się na samych sobie, na swoich własnych działaniach, na swoich własnych emocjach, na swoich własnych planach, na swoich własnych marzeniach i na swoich własnych działaniach. I to, co z pewnością każdy z nas może zrobić dla samego siebie, to otoczyć się jak największą ilością pozytywnych myśli, pozytywnych emocji, pozytywnych intencji. I tych, i tych właśnie pozytywnych emocji wytworzonych przez nas samych życzę Wam z całego serca jak najwięcej. Chroncie się przed wszystkim, co negatywne. Chroncie się, brońcie, starajcie się ustrzec dla samych siebie przed wszystkim, co negatywne a produkujcie jak najwięcej dobrych emocji w samych sobie i w swoim otoczeniu. Tego wam, kochani, na ten tydzień i nie tylko na ten tydzień, ale myślę, że przez najbliższy okres czasu ten pozytywny, emocjonalny wysiłek wszystkim nam, wszystkim nam się przyda. Tego wam życzę. Dziękuję wam za dzisiaj. Oczywiście przed następną audycją E, przeczytam te komentarze, których nie zdążyłem i te, które będą e, jakby istotne i ważne w następnej audycji e, z chęcią, z radością i z przyjemnością e, przytoczę. Wszystkiego dobrego, dziękuję wam kochani za dzisiaj. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że tak czynnie wzięliście dzisiaj udział w dyskusji i w audycji. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie, nie dajcie się zwariować. Do usłyszenia, do, do usłyszenia
0: za tydzień. A przede wszystkim trzymajcie się zdrowo. Mówił do Państwa przed chwilą gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Sorek Bączkowski, Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do e, sięgnięcia po książkę Pana Sławka, która jeszcze się nagrywa. Będzie wersja audio. Na razie macie tylko wersję tekstową, cyfrową bądź papierową. Za, zachęcamy do sięgnięcia po książkę Pana Sławka Bączkowskiego Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Hmm. Subskrybujcie także kanał Pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy polejkujcie także, jeżeli macie Facebooka, bo niektórzy nie mają, ale jeżeli macie, to polejkujcie także fanpage Pana Sławka na Facebooku. No i cóż, dzisiaj już powolutku kończymy tą krótką rzeczywiście audycję, tylko 3,5 godziny, to, to rzeczywiście dosyć krótko, jak na nasze możliwości.
4: Jak na nas, tak.
0: Adycje, jak zawsze strony technicznej obsługiwał Marek Synkiewicz Radio Paranormalium paranormalny głos w twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień. E, o 20 w poniedziałek na żywo na antenie radia paranormalium. Produkcja i realizacja radio paranormalium www.paranormalium.pl